Karina, og velkommen tilbage fra en, øh, en lang sommer. Hej, Anders. Har du, øh, har du haft det godt? Jeg har haft det godt. Altså, jeg er stadigvæk lidt ærgerlig over, at vi havde et afsnit, som ikke blev. Men det bliver på det ja, tidspunkt. det vender vi tilbage til. Undskyld, kære lytter. Øhm, og vi skrev det også på vores Facebook. Vi optog faktisk et, synes jeg, smadret godt afsnit på langt over en time. Og så skete der et eller andet teknisk, som gjorde, at, at det kunne bare ikke lige... Øh, det kunne ikke lige blive, blive mixet færdigt og komme ud. Men vi, vi, øh, vi optager det igen en anden gang. Øhm. Og så kommer vi jo stærk igen her. Ny sæson. Ny sæson. Øh, jeg, jeg har snart ikke tal på, hvor mange sæsoner det er. Men det ved jeg heller ikke. Vi har været her i en tre et halvt år nu, så øh, det kører jo godt nok. Og vi får stadigvæk flere lyttere til. Det kan jeg se på statistikken. Og der, er, der kommer også øh, fanpost og beskeder og sådan noget. Hey, men så hej, øh, nye lyttere. Ja, ja, hej, ja. Og vi har også gamle episoder, I kan lytte til, når det er, at I synes, der er lidt langt imellem, at de kommer. Men altså, vi prøver på at optage en til to gange om måneden. Så. Ja, det gør vi. Og... Øh, en meget vigtig ting, har jeg fundet ud af, det er, at man skal huske at like os øh, på iTunes og øh, Spotify og alle de der steder, hvor man, hvor man øh, nu hører sin podcast. Giv det thumbs up, øh, fordi det har noget at gøre med algoritmen og øh, hvordan og hvorledes øh, man lige kommer til at ranke i forhold til naturvidenskabelige podcasts. I forhold Vores onde AI-overlord-algoritme. Ja, fordi vi kan jo sidde her nok så meget og snakke om alt muligt og word of mouth og... Det er fint nok, men, men når man går ind og slår et eller andet med podcastrummet, eller podcastklima, eller hvad det nu kan være, så, så ligger vi stadigvæk ikke så højt op, og det gør vi ikke, fordi at vi ikke får nok af de der thumbs up. Så, så husk lige at, at give os de der ting der. Ikke? Vi er jo ikke så... Ja, vi, vi, vi er jo på Facebook, men altså, der er jo mange andre podcasts, der er rigtig, rigtig gode til at have Instagram og... Alt muligt andet, Twitter og hvad vi ellers har, TikTok og alt muligt smart. Vi er der ikke rigtig, Karina. Altså, det er Nej, ikke det er fordi, vi har liv ved siden af. Altså. Ja, og, det... så, og, så, og så det, vi, det, vi dyrker her i vores podcast, det er nysgerrigheden og hvad der er spændende ting omkring os i vores ja. verden og forskning og alt sådan noget. Og, og så snakker vi om det, og, ja. og så er der altså ikke tid til at så sidde og så Nej, det er præcis. Så det må I gøre for os, ja. hvis I har lyst. Nu er vi tilbage ja. med en ny sæson, og... Jeg tror vist nok, at man kan sige, at vi, vi har jo ikke rigtig nogen, øh, hvad hedder det, sådan en pli, øh, det vi ikke rigtig vokser op med, det er, vi er jo begge to sådan 70 og 80 år. det Beskedenhed, findes ikke. Nej, det findes ikke. Så vi har ravet ned fra øverste hylde, når vi nu skulle have øh, vores allerførste gæst nogensinde her i metafysikken. Øh, Michael Linden Vørnle har lige været øh, her hos os. Og Jeg kan vi, lige sige, at øh, Anders sidder med et kæmpe smil. Ja, jeg synes, det er... Det er det er så stort, altså, øhm, og Karina, øhm, og, og, og jeg ved ikke med dig, men hold nu kæft, det gik stærkt. <laughs> det, det gik stærkt, det, altså, vi, vi kører sådan normalt i sådan 3-4 gear, ikke? Altså, ja. sådan stille og roligt, ikke? Altså, hvor man sådan kan kigge over skulderen og snakke og sådan, ikke? Lad tankerne drifte lidt, men øh, der, var, der var knald på, vi, er, var. vi er på altså, den tyske autobahn øh, 180, ikke? Og vi ligger ja. lidt ud til venstre, og... Øh, og vi kom vidt omkring, og det var vildt spændende. Og ja. ej, hvad skal jeg glæde til at så høre det her? Ja, for sådan. Michael havde sendt os forud for vores snak i dag, havde han sendt os sådan en, en, et dokument på tre sider med, med truslen for rummet. Det bliver overskriften på det her øh, podcast-afsnit. Men, men, men øh, vi, vi fik jo snakket om så meget andet. Om alt muligt andet. Og alligevel fik vi bundet en krølle på det hele, fordi Michael er en gudsbenået formidler. Øh, det sad jeg tænkt på flere gange under vores snak her. Han er sindssygt dygtig til at tage meget komplicerede 
og, og, altså komplekse problemstillinger og sådan nogle ting. Det, det, og få det ned på et, et jordnært sprog. Og det er ligesom også det, vi forsøger med vores podcast jo. Men, men Michael, han gør det jo altså bare. Han er jo... Han er, jo, han, han, øh, han er, er vant til det her, og har arbejdet med det her i, i, i årtier. Ikke? Øhm, vi kom slet ikke ind, ja, så vidt jeg husker, så har han også været på planetariet i gamle dage, så han er jo vant til at formidle viden omkring rummet og sådan nogle ting. Ikke? Altså, så så det, var en, det, var, det var en stor, stor, stor fornøjelse at, at, at tale med ham, øh, og at han har afsat sådan en lørdag til at, 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 at sidde sammen med os og nørde i det her. Ikke? Det, synes jeg, det synes jeg er fantastisk. Så øhm, vi, øh, jeg synes bare, at uden, without further ado, så, så, så kommer her vores, vores snak med, med Michael Linden Vørne, og øh, vi tager lige en, en, en og, og, og runder den af bagefter, øh, når vi er færdige. Inden, sommer, inden vi rigtig gik på sommerferie, så fik vi faktisk en aftale i hus med vores allerførste gæst nogensinde her i podcasten. Så vi har været, altså hele sommeren har vi gået og været rigtig, rigtig spændte. Vi har simpelthen ikke øh, kunne få armene ned, altså. Nej, det, det er sådan lidt, vi tager, som vi siger, fra øverste hylde første gang, vi, vi, vi har gæster. Og øh, derfor så vil, jeg da, så vil jeg da byde varmt velkommen til dig, Michael Linden Vørnle. Tak for det. Tak. Og, vel, ja, altså, øh, og i dag, der øh, Synes jeg lige, vi skal starte med nu, Karina og jeg, vi er vant til bare at snakke hen over hovedet på hinanden, så du må, du må bære over med os, Michael, hvis vi, hvis vi kommer til at snakke for meget, og så må du ellers bare afbryde os. Jeg tænker, jeg tænker måske, at kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad det er, du laver, hvad din dagligdag sådan ligesom består af? Jeg ved, du arbejder på DTU, men det er stort set lige, hvad jeg ved som om din dagligdag. Jeg ved en masse om, hvad du ellers har publiceret, jeg følger dig på de sociale medier og sådan noget. Men, men, men hvad laver du? <laughs> ja, hvad laver jeg egentlig? Det er altid ja. et godt spørgsmål at stille både sig selv øh, og, og, og også andre kan spørge om det. Jamen, øh, det er rigtigt, at jeg arbejder på øh, det, der jo så i sådan officielt hedder Institut for Rumforskning og Teknologi på Danmarks Tekniske Universitet, og det er jo så langt et navn, så er folk jo gået, inden man har sagt, hvor man kommer fra, så det kalder man også for DTU Space, og det er Danmarks Nationale Rumforskningsinstitut, og det er jo ikke, fordi der ikke bliver lavet rumforskning andre steder i Danmark. Det gør der på de fleste af universiteterne, København, Aalborg, Aarhus osv. Men altså, hovedparten af rumforskningen ligger ude hos os på, på DTU ude i Lyngby. Og der arbejder jeg som astrofysiker og chefkonsulent. Og jeg har, altså, min baggrund er i virkeligheden kosmologi, altså og prøve at forstå, hvordan universet overordnet set er opbygget. Og jeg var øh, i mange år involveret i den europæiske satellitmission øh, Planck, øh, ESA-missionen Planck, som øh, var sat i verden for at øh, lave de hidtil mest detaljerede og følsomme målinger af eftergløden fra universets fødsel, det, vi kalder Big Bang. Den her efterglød, som øh, stammer kort tid efter universet blev befødt, hvor øh, det var kølet så meget af, at stoffer og stråling ligesom slap hinanden, og det Stråling ser vi i dag som et, kan man sige, et vægttæppe, der er malet på, på hele himlen. Og når vi studerer det i stor detalje, så kan vi sådan grundlæggende set fastlægge universets rammelovgivning. Det har vi gjort med, med Planck-missionen. Det har jeg brugt rigtig mange år af min tid på. I de senere år der har jeg også begyndt at fokusere meget på, hvordan vi kan anvende både satellitter, men også ubemandede systemer, altså for eksempel droner altså i alle domæner, altså både noget, der flyver, noget, der kører, noget, der sejler på og under overfladen, til at skabe bedre overvågning og kommunikation, for eksempel i Arktis. 
Øh, og jeg har faktisk lige været en tur i Grønland her, hvor vi i samarbejde med sydkoreanske forskere anvendte både satellitter og droner til at studere øh, klimapåvirkninger af gletsjer. Øh, gletsjerne er et af de steder, hvor man tydeligt ser effekterne af klimaforandringer. Det er et femårigt projekt, som vi lige har startet. Så det er en ting, jeg arbejder med. Og så er jeg her også for nylig begyndt at fokusere rigtig meget på, på det, som man kalder for rumsikkerhed eller space safety, som er et område, der grundlæggende set handler om at prøve at forstå de trusler, som vi står overfor, de trusler, der kan komme ud fra rummet, og ikke bare forstå dem, men, men også prøve at gøre sig nogle overvejelser om, hvordan kan vi holde øje med dem, og, og hvordan kan vi også yderste konsekvens måske håndtere de her trusler. Nogle af dem kan vi ikke rigtig gøre noget ved i sig selv, men, men hvordan kan vi minimere effekten af dem kan man sige, den dag, at vi bliver ramt. Og i gang, jeg er så i gang med at oprette et, et nationalt videnscenter på Space Safety, som skal være forankret på D2 Space, for jeg skal stå i spidsen for det. Wow. Karina, altså, kan du høre, det er jo en, en hel del af de temaer, vi, øh, det rammer lige ned i vores. <laughs> <laughs> det rammer lige ned i vores, ja. ja. Jeg tror ikke, vi har snakket særlig meget om, øh, om den kosmiske baggrundsstråling. Øh, du, ja. du har nogle gange nævnt det der med, at man stadigvæk faktisk kan høre The Big Bang øh, som sådan noget baggrunds. Ja, ikke, når, du, når du tænder for fjer- de gamle fjernsyn, ikke? at man ser det der sne der. At ja, det er rigtigt. Ja. Det, ja. 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 1% af den der sne, det er baggrundsstråling. Ja. Men tricket er bare at finde ud af, hvad for en af prikkerne på skærmen det er. Det er derfor, det kan betale sig op at bygge et, øh, en satellit som plank, fordi så kan man finde ud af, hvad der er skidt og hvad der er kanel. Ikke? Så, øhm, og og det, det er jo fascinerende, at man står og kigger på noget stråling, som øh, blev sendt afsted 380.000 år efter, at universet blev født, og det er jo altså øh, 13,8 milliarder år siden. Ja. Øh, og hvis man nu havde øjne, der kunne se mikrobølgestråling og var følsomme nok, jamen når vi så gik ud og kiggede på himlen, så ville man se den her baggrundsstråling. Der ville så godt nok være noget, noget støj fra, fra mælkevejen og andre ting i vejen, men grundlæggende set, så ser man simpelthen, og det som, som, som sagt her, kan man med, med, med en gammel radio og, eller gammel fjernsyn simpelthen selv fange den her stråling. Den er lige mellem fingrene på os, den her. Der er cirka 300 lyspartikler, 300 fotoner per kubikcentimeter, som er stråling fra universets fødsel, lige mellem vores fingre. Ikke? Det, det, det er helt vildt at tænke på, fordi når man så vil lige sige det der med, at vi alle sammen lader stjernestøv, det er jo fuldstændig rigtigt. <laughs> ja, og du kan sige ovenikøbet, altså det er en ting af stjernestøvet, fordi det er jo så det, der kommer senere, men, men forudsætningen for vores eksistens, det er jo i virkeligheden, at universet blev født med nogle små ujævnheder, meget, meget små ujævnheder. Det er jo det, man blandt andet for ud af at studere den her baggrundsstråling, det er, at man kan se, at den er meget, 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 meget jævn, men den er ikke fuldstændig jævn. Hvis nu den var fuldstændig jævn, så ville universet bare være gået fra at være en ufattelig varm og tæt jævn suppe, dengang vi Big Bang, og så på grund af udvidelsen, ville den så udvide sig til at være en fuldstændig jævn kølig suppe. Men, ja. men fordi der var de der små ujævnheder, så kunne tyngdekraften tage fat og, og skabe strukturer i universet, som så bliver til øh, de her enorme strukturer af galakser, man kalder det for universets storskala strukturer, hvor man så kan zoome ind og se de store samlinger af galakser, som vi kalder galaksehobe, de individuelle galakser, som så har stjerner, som så har planetsystemer, og så, så har sådan nogle fædre som, som os, som sidder og tænker over det hele. Ikke? Og så, 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 så det er virkeligheden, at dengang man første gang lavede de her observationer, det var en, en amerikansk lidt, der hed Kobe, som første gang studerede det her fra, fra 89 til, til 93, og da man første gang så de her ujævnheder, der sagde den amerikanske forsker George Smoot, som var manden bag det her instrument, der havde set de her ujævnheder for første gang, at hvis man var religiøs, så svarede det til at se et billede af Guds ansigt, fordi det var de her ujævnheder, der var forudsætningen for, at vi overhovedet sidder her i dag og stiller både de kloge og de dumme spørgsmål. Ja. <laughs> det, det går stærkt. <laughs> jo, jo. Ja. Men... Ja. Hold da. Der, der er lige en hund i baggrunden, men det tager Ja, ja, skidt med det. Skidt med det. det er bare Torben, der råber. Så. Er det den Torben, din hund? 
Nej, han hedder ikke Torben. Jeg kalder ham Torben. Jeg synes, det passer meget bedre. Han hedder Tippe, men Torben passer meget bedre. Ja. Okay. Um, det, vi egentlig skal snakke om i dag, det er faktisk... Um Trusler fra rummet. Jeg har, jeg, jeg har ofte med Karine så har jeg talt, øh, altså vi her i vores podcast talt om, jeg ser sådan lidt vores, vores atmosfære, altså den klode, vi er på. Der har du vel, Karina, hvad har vi, 5 km ned i havets dybde, og måske højt sat 5-10 km op i atmosfæren. Det der lille 10-15 km bælte, det er ligesom den skal her på jorden, hvor alt liv, eller det meste af livet, det, det ligesom befinder sig. Øh, det synes jeg virker ret spinkelt, ret skrøbeligt, når man så tænker på øh, det papir, du har sendt også, Michael, at alle de ting, der egentlig kommer ud fra rummet, og potentielt kan true vores eksistens hernede. Øh, vi taler, vi taler øh, rumvær, vi taler øh, solstorme, vi taler øh, satellitskrald, rumskrald, alt muligt, hvad der, kan, hvad der kan falde ned i hovedet på os. Meteorer selvfølgelig også. Øh, er, den, er, den, er vi ret skrøbelige, Michael? Er det, er det sådan en, en, en helt forkert tese, eller hvordan, hvordan, hvordan ser du på det? Nej, du har fuldstændig ret, det her billede, du maler her. Man kan jo sige, ekstremerne er jo det dybeste punkt i USA'erne, det er Marianergraven, Challenger-dybet, ja. som er 11 km dybt, ikke? og toppen det er Mount Everest, som er lige knap 9 km. Det vil sige, det er 20 km. Ja. Og hvis du ser det i forhold til jordens diameter, som er 12.756 km ved, ved ekvator, øh, så den, det forhold, det svarer faktisk til ujævnheder samlet set, fordi vi synes jo, at jorden er meget, meget sådan, der er store bjerge og dybe dale ja. og bummelum, men det er jo bare fordi, vi er noget småkravl der omkring de der halvanden til to meter højt. Så det er jo et skalating. Virkeligheden så, hvis du ser på en almindelig billardball, så er det sådan, at tolerancen for, hvornår en billardball må bruges til konkurrence, det er faktisk sådan, at jorden er faktisk mere jævn end de ujævnheder, der må være på en billardball, på at den må bruges til, til konkurrencer. Ikke? Så, så vi ja. bor på en fuldstændig næsten perfekt glat kugle. Og hvis du så står og ud og spiller spil billarden en, en aften, og så går udenfor for at ryge, det er der jo stadigvæk nogen, der gør, eller også bare går med udenfor for at trække noget frisk luft, og det er koldt, og du kommer ind igen, så vil der være et tyndt lag duk på den her billardball. Det der er et duk, det svarer virkelig til atmosfæren, ikke? fordi vi plejer normalt at sige, at atmosfæren den stopper vi omkring 100 km. Atmosfæren stopper jo ikke skarpt, det er jo bare noget, der er luft, der bliver tyndere og tyndere og tyndere. Ja. Men altså den nederste del af atmosfæren, som vi normalt bevæger os rundt i, altså troposfæren, den, den tætte del, der hvor vi kan gå rundt og trække vejret uden at bruge, bruge ildudstyr, der, der skal vi jo ikke, altså vi ved jo, hvis vi sidder i en flyvemaskine, og der sker en eksplosiv dekompression, så falder iltmaskerne ned. Og det er jo fordi, hvis vi er oppe i 10 km højde, så kan vi ikke trække vejret, så er luften simpelthen for tynd. Ikke? Ja. Øh, så, så det er nemlig lige præcis en meget, meget, meget tynd hinde. Øh, og, og så er det jo meget sjovt, fordi vi, vi ser jo også, at øh, det kan man jo se, når man ser på jorden, at jorden er overordnet set dækket af, af vand. Øh, altså, vi siger jo, at de omkring de der 70 procent af jordens overflade er dækket af vand. Men hvis man ser på det i masseperspektiv, altså hvor tung jorden er i forhold til det samlede mængde vand, der er både i oceanerne og også i atmosfæren osv., osv. så er jorden faktisk tørre end frysetørret kaffe. Ikke? Altså, fordi, så, så det er virkelig en fuldstændig glat, knastør planet, hvor det er fuldstændig vanvittigt, at, at sådan noget som, som, som os overhovedet sidder i dag og snakker om det. Ikke? Ja, 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 for sådan. Og, 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 og når man så tænker på alt det, alt det du lige har sagt, mm. og, så, og så, hvor, hvor brutalt hele universet er uden for vores atmosfære, så, så er det jo utroligt, at, det, at vi stadigvæk er her i virkeligheden, ikke? Jo, og det, det er jo netop lige præcis en interessant pointe. Vi er her stadigvæk, så, så selvom universet måske nok har gjort, hvad den kunne for at sige, at det der, det skal bare stoppe lige nu, øh, så er det altså ikke lykkedes, vel? Selvom der har været flere eksempler på, på de her masseuddøende, og ikke senest for omkring 66 millioner år siden, hvor, hvor øh, omkring 
størrelsesorden, 60% af alle dyrearter, blandt andet de store dinosaurer, de uddøde mm. på grund af en kombination af påvirkninger fra, fra vulkanudbrud og så et, et meget, meget stort nedslag i det, der i dag er Yucatan-halvøen ved, ved Mexico. Så, ja. så, så selvom der har været, selv i de seneste 500 millioner år, som har været den periode, hvor livet har været meget kan man sige, udfoldet, altså efter den kambriske eksplosion for omkring 500 millioner år siden, hvor livet pludselig eksploderede, det man kalder for biologiens Big Bang, der har der været sådan omkring fem masseuddøner, ikke? hvor, hvor der ja. har været, det har været tæt på. Altså en af dem for, jeg tror det var for omkring et par hundrede millioner år siden, der var der omkring 90 procent af alle arter, der simpelthen uddøde. Ikke? Så det har været snært på, at vi ja. øh, overhovedet sidder her i dag. Men det viser jo bare, at livet, livet har en vis robusthed, når det først er på banen. Og det er jo, det er jo interessant pointe i sig selv. Og det er måske også det, der i virkeligheden gør, at man, man har en ret stor tiltro, men vi, jeg, har en stor tiltro til, at liv øh, nok skal findes andre steder, fordi det liv kan klare... Øh, hvad som helst, det er måske hårdt sagt, men næsten hvad som helst. Ikke? Ja. ja, for sådan. Altså, jeg, både Karina, vi abonnerer begge to på den idé, at, at det, vil, det, det skulle da statistisk set være meget mærkeligt, hvis vi virkelig er de eneste i hele universet. Der eksisterer helt sikkert liv ja. andre steder. Spørgsmålet er, om vi altså, nogensinde kommer i kontakt med det. Ja. Ja. Præcis, ikke? det er nemlig det, fordi altså, hvis, hvis vi virkelig siger, og det gør vi jo rent faktisk, øh, man kan godt diskutere det, men lad os bare sige, at vi siger, at universet er uendeligt stort. Så hvis der er en endelig sandsynlighed for, at liv opstår, selvom den er forsvindende lille, så vil du i det uendelige store system have uendelig meget liv. Så er det netop, som du siger, Karina, er virkelig bare et spørgsmål om, hvor langt er der til den nærmeste nabo, og hvilken form er den nabo i? Altså, øhm, fordi en ting er, at man, nu sagde vi før, at livet er, er robust og kan holde til rigtig mange ting, men, men kan en teknologisk civilisation det? Altså, det er jo virkelig det, der er problemet. Det er, at vores moderne teknologiske civilisation er jo langt, langt mere skrøbelig, end hvis du for eksempel er en bakterie. Mm. Øh, og, og, så det primitive liv er måske i virkeligheden meget modstandsdygtigt. Men, men det med at få... En, altså, vi ved jo selv, hvor skrøbelige vi er. Ikke? Nu har vi jo lige været igennem en, en global pandemi, øh, og, og vi ser, hvordan der ikke skal ret meget til at, at, at få hele, hele skidtet til at, at, at vælte rundt. Øh, når, når der udbryder strække, så fiser folk ned og, og hamstrer gær og gør alle de der tåbelige ting. Ja. Fordi den der civiliserede adfærd, som vi bryster os af, det er i virkeligheden en meget tynd skald, som, som krakalerer meget hurtigt, og vi føler, uh, nej, nu går det galt. Og, altså, man siger jo det der med, at et menneske, du kan overleve øh, tre uger uden mad, øh, tre dage øh, uden vand, tre minutter uden ild, men du kan kun overleve tre sekunder uden wifi. Ikke? Og det, det er jo fordi, at, at vi er nået dertil nu, at vi er så dybt, dybt afhængige af vores teknologiske civilisation og, og de ting, der følger med. Altså, jeg havde for nylig, min, min, min telefon var, var død, og så fandt jeg en gammel øh, iPhone i skabet, og tænkte, den kan jeg da bare bruge. Nej, det kunne jeg så ikke, fordi der kunne jeg ikke installere øh, de apps, jeg skulle bruge. Jeg kunne ikke installere coronapass, jeg kunne ikke installere øh, hvad hedder det, mobile pay. Altså, så det, de facto var jeg ikke en del af samfundet, indtil jeg fik en ny telefon. Altså, ja. øh, og det er sådan lidt et wake-up call, det er sådan lidt en påmindelse om, at, at vi er blevet så afhængige, at det har givet os nogle sårbarheder, og det taber jo direkte ind. Fordi mange af de trusler, der kommer fra rummet, øh, medmindre vi selvfølgelig taler om, om globale begivenheder, som, som, øh, som et stort nedslag af en asteroide, det er jo ikke rigtig noget, der får os til at falde død om på gaden, men det er noget, som har, kan have en enorm effekt på, på vores øh, moderne civilisationsinfrastruktur. Og derfor så er det farligt, og derfor skal vi tage det alvorligt. Ja, altså le- leveringskæder i, i, inden for industrien, ikke? det arbejder i industrien, det er vanvittigt. Altså hvordan de her, alt er simpelthen forbundet, og, og, og dermed også meget skrøbeligt netop over for små events, som er på den anden side af jorden. Ikke? Jo, præcis. Og, og netop det der med, at alting i dag er super optimeret. Ikke? Det vil sige, at der er næsten ikke nogen redundans, fordi man hele tiden sørger for, for eksempel de her netop forsyningskæderne, 
Altså, det er jo noget med, at hvis der pludselig er en lastbil, som, som så ikke når frem til tiden, så bryder det hele sammen, fordi at de mødes i de her store distributionscentre, hvor så der kommer en lastbil med, med, med bananer, en lastbil med tomater, en lastbil med, med oksekød, og, og så øh, bliver de så delt ud, og så bliver de sendt ud til, til for eksempel detailhandlen. Og hvis den lastbil med tomater ikke kommer, så bryder det hele sammen, altså, og, og det, der skal ikke mere til, altså, fordi så, så det hele er så timet, og så, så netop så følsomt, og det er en af de ting, som vi faktisk, vi har jo her for ikke så længe siden oprettet et nyt tværfagligt center på D2, der hedder Center for øh, Samarbejdende Autonome Systemer, og en af de ting, vi kigger på, det er netop, fordi det er resiliens, altså det, at samfundet skal have en større modstandsdygtighed overfor, blandt andet sådan nogle, som man jo kalder sorte svaner, black swan events, som for eksempel coronakrisen var, ikke? og mm-hmm. som et, et meget stort soludbrud også kunne være, altså som simpelthen fuldstændig smadrer vores infrastruktur, ikke bare i et par timer, men i månedsvis. Ikke? Altså, mm-hmm. og, og hvad vi, altså, hvis vi prøver at forestille jer, at vi ikke har adgang til internettet i et halvt år, prøv at forestille jer, hvordan vores, altså, vores verden vil jo gå fuldstændig øh, amok. Altså, øh, folk vil begynde at slå hinanden ihjel, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo netop som sagt ikke noget, der, der gør, at falder, folk falder døde om på gaden, der kommer et stort soludbrud. Men hvis vi ikke kan komme på nettet, hvis ikke vi kan øh, få adgang til vores bankkonti, hvis ikke vi kan handle, hvis ikke vi kan, altså, så, så vil det den der civiliserede skal krakkelere, og så vil vi begynde at, op, at opføre os som, som, øh, som hulemennesker igen. Ikke? Altså, ja. så, så træder ja. krybdyrshjernen simpelthen i, i kraft, og så går vi ned og hamstrakerer i bedste fald i værste så begynder vi simpelthen at slå hinanden ihjel for at få mad til vores familie. Ikke? Præcis. Hvor, hvor, hvor godt rustet, altså, vi kan, sådan noget som rumvær. Altså, øh, nu tænker skal, jeg, okay... Skal vi lige forklare præcis, hvad, hvad rumvær er, sådan, hvis man ja. alle ligesom er med på, hvad, hvad vi snakker om? Ja, altså rumvær, det er den fælles betegnelse, man har på de øh, påvirkninger, der kommer fra solen, og det samspil, der så er med jordens magnetfelt, øh, sådan meget groft sagt. Det er jo sådan, at solen, når vi kigger på den, jamen, så ser den jo sådan jævnt kedelig ud, den, den lyser, og, og det er jo fint nok. Men, men solen er, er jo en, en meget aktiv størrelse, som har en aktivitetscyklus, der svinger op og ned med en periode på i gennemsnit 11 år. Det vil sige, med 11 års mellemrum er solen meget aktiv, og aktiv betyder den her sammenhæng, at man kan se, at solen har mange øh, mørke områder, som vi kalder for solpletter. Øh, og de ser sådan mørke og kedelige ud, men det er virkelig en aktiv område på solen, hvor solens magnetfelt er særligt indviklet. Og de her øh, solpletter og solpletgrupper, de kan forårsage voldsomme udbrud. Øh, der bliver nemlig opladet energi i magnetfeltet her. Man kan forestille sig det lidt som, hvis man tager en stor tyk elastik, øh, og så leger det sådan et magnetfelt, og så begynder at sno den her elastik, så oplager man jo energi i den her elastik, og hvis man gør det længe nok, så på et eller andet tidspunkt, så kan man være uheldig, at den her elastik simpelthen springer, og så får man en ordentlig dask over fingrene, og når den her magnetiske elastik på solen springer, så bliver der altså udløst enorme mængder af energi, altså svarende til milliarder af brintbomber, der bliver født af på, på én gang. Og sådan et soludbrud, øh, det gør flere ting. Øh, anatomien i det, det er, at der først kommer et meget, meget kraftigt øh, glimt, lysglimt, ikke så meget i synligt lys, men meget i energirigt lys, altså for eksempel røntgenstråling og gammastråling og ultraviolet lys, særligt UV og røntgen. Og det lyset fra solen, det er omkring 8,3 minutter undervejs til jorden, fordi der er omkring 150 millioner kilometer, og lyset bevæger sig med 300.000 kilometer i sekundet, så det tager omkring 8,3 minutter, så kommer det her glimt, og så kan vi se det. Og det her glimt, det påvirker den øverste del af jordens atmosfære, det der hedder ionosfæren, som er den elektrisk ledende del af jordens atmosfære. Og øh, det har konsekvenser for øh, for eksempel øh, vores modtagelse af navigationssignaler fra satellitter, fordi når de går gennem atmosfæren, så vil de blive forstyrret af, af, det, af den her øh, aktivitet, der bliver i ionosfæren. Det har også konsekvenser for, for radiokommunikation, fordi nogle radiobølger, for eksempel HF-radiobølger, som er for eksempel brugt til flykommunikation, de bruger atmosfærens øverste lag, de elektriske lag, til at reflektere de her radiobølger, som man faktisk kan, kan kommunikere over 
ud over horisonten. Men øh, pludselig kan man så ikke høre dem, man normalt kan høre, og så kan man høre nogen, man normalt ikke hører, så man kan få det, man kalder for et øh, radio-blackout. Øh, det, der så også sker med udbruddet, det næste, der sker, det er, at der kommer en sky af øh, partikler med meget høj energi, og det er typisk øh, protoner, altså brintkerner og elektroner, der bliver skudt afsted med en hastighed nær lyset, så derfor kalder vi dem for relativistiske partikler, og de ankommer efter sådan 10-15 minutter, altså meget kort tid efter lysglimtet, og de har en sindssygt høj energi, og de kan altså lave rigtig meget skade. De kan for eksempel ødelægge elektronikken i en satellit, de kan være med til at slå astronauter ihjel ude i rummet osv. Okay. Og det, der så, det, det sidste, der så sker, det er, at der bliver udslynget i forbindelse med udbruddet en kæmpemæssig sky af elektrisladede partikler. Altså man kan sige, at det er en del af solens overflade, der simpelthen bliver flået ud og kastet ud i rummet. Det, man kalder for en koronal masseudkast, det er fordi solens atmosfære kaldes for coronaen, kronen. Øhm, og det, der taler vi altså om milliarder og milliarder ton elektrisk ladede partikler, øh, typisk igen protoner og elektroner, plasma, som bliver slynget ud, og som øvrigt slæber en del af solens magnetfelt med sig ud, og den brønder sig afsted. Og det er sådan, at der hele tiden flyder en konstant strøm af elektriske partikler fra solen, det vi kalder for solvinder. Den flyder med sådan omkring 300-400 km i sekund. Men sådan en CME-masseudkasten, øh, den kan komme meget hurtigere. Så hvor solvinden normalt er måske sådan 4-5 døgn om at nå jorden, så kommer den her på i værste fald på øh, et halvt døgn. Og det gør simpelthen, at den skubber solvinden foran sig og skaber en chokfront. Og når det så rammer jordens magnetfelt, særligt hvis det magnetfelt, der kommer, har den modsatte polaritet, altså nord- og sydvender modsat i forhold til jordens, så kan den simpelthen flå jordens magnetfelt op, og så vælter det ind med elektrisk ladede partikler, der strømmer ned mod jordens magnetiske poler. Og det skaber flot nordlys og sydlys. Hvad for det? Det kan vi godt lide. Det er super fedt. Men det skaber også enormt kraftige elektriske strømme, det der hedder GIC'er, geomagnetisk induceret strømme, eller geomagnetic induced currents, meget, meget, meget kraftige strømme i atmosfæren, som så går ind og rammer vores infrastruktur, altså elkabler og vores internetinfrastruktur, og simpelthen kan smadre elforsyningen og smadre vores internet, og det står man senest, Ja, man så det blandt andet i 89, hvor der var et stort soludbrud i marts måned, som, hvor helt store dele af Nordamerika simpelthen blev mørklagt, fordi der kom de her strømme i de her lange, lange luftledninger, som inducerede strømme, som gjorde, at transformerstationen simpelthen smeltede sammen. Øh, og det, der er lige blevet offentliggjort et studie øh, af, af nogle forskere, som har kigget på, øh, hvad hedder det, for første gang egentlig, har kigget på, hvad vil konsekvensen være for vores internetinfrastruktur, og særligt de lange søkabler, så der ligger jo søkabler, som forbinder for eksempel Nordamerika, Europa osv. De har meget, meget lange kabler. Det er optiske fibre, det vil sige, det er lys. De bliver ikke påvirket af de her strømme. Men for at de her kabler kan fungere, så sidder der sådan med 50-150 km mellemrum, der sidder der sådan nogle repeater, som hele tiden booster signalet løbende. Mm-hmm. Og der løber et kabel, som gør et serieforbundet kabel fra den ene ende til den anden. Og det her lange elkabel, det kan blive ramt af sådan en, så de her repeater simpelthen bliver ristet, og så dør de her kabler. Og de har simpelthen regnet ud af sådan en kraftig soludbrud. Det vil gøre, at vores øh, store dele af verdens internet vil bryde sammen, og det vil tage op til et halvt år for den, for den genetableret, fordi søkabler er vanskelige at reparere. Ikke? Så vi kunne risikere ved sådan et kraftigt udbrud at simpelthen at miste strøm i en periode, men det har man sådan set egentlig efterhånden ret godt styr på, det der med, hvordan håndterer man de der, det der ekstra strøm, der kommer. Så det, det, det har man studeret i mange år, men man har slet ikke tænkt over internet, og det er fordi, vi virkelig har været i en periode, hvor solen har været, selvom den har været aktiv, så har den ikke været meget aktiv. Vi har ikke haft de der meget, meget voldsomme begivenheder, som, som man havde blandt andet i 1859, hvor man havde det, man kaldte Carrington-begivenheden, hvor telegrafstationer simpelthen blev brudt brændt på grund af det her ekstra strøm, der kom. Ikke? Og hvis vi fik sådan en Carrington-event i dag, så er der ret stor sandsynlighed for, at øh, vores klode ville stå uden internet i op til et halvt år. Ja, så, 
alt muligt andet, elektricitet, vil, 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 vil vores køleskab bryde sammen, vil vores... Øh... Ja, men som sagt, elforsyningen, der har man, det er noget, man har, man har, der har man tænkt over det, og der har okay. man efterhånden begyndt at, 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 at blive bedre til at håndtere det. Så ja, der vil givetvis komme strømmerafbrydelser, men ja, ja. det vil ikke være sådan noget, der vil, der vil vare i særlig lang tid. Men, men infra, infrastrukturen i forhold til internettet, det har man slet ikke rigtig okay. tænkt over, at det, at det skulle være modstandsdygtigt over for sådan nogle påvirkninger. Så der skal man for det første nu til at tænke over, hvordan kan vi tænke os godt om, når vi etablerer noget nyt, og hvordan kan vi eventuelt afskærme og beskytte det, vi allerede har etableret. Men problemet er, de der søkabler er altså en meget, meget omstændelig og meget, meget bekostelig affære, og, og skal begynde at, at gøre dem sikre mod. Altså, selvfølgelig kan man pakke alting ind i tilstrækkeligt tykke mængder bly, ikke? men, men altså, det, er jo, det er jo en vanvittig bekostelig affære, at skulle gøre det. Men omvendt, altså, hvordan ser regningen ud for et halvt år uden uh, internet i hele verden? Ja, jeg siger det bare. Ja, så skal der stå mål også til, til hvad, hvor hyppigt det er, ikke? Altså, ja, hvad, præcis, hvad chancen ja. for, det sker, ikke? Og, 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 og det her, det er jo ikke, en, det er ikke noget, der skal i alle retninger. Det er jo en meget, altså, det, det er meget retningsbestemt, ikke? Så vi skal også være i vores bane på det forkerte sted, ikke? Altså, ja. så, så vi kan sige, indtil videre har vi måske bare været, været heldige, ikke? Altså, Altså held har en, har en helt del at gøre, gøre os her, eller uheld. Ikke? Vi, vi har i hvert fald været heldige i den periode, hvor vi har haft øh, den internetinfrastruktur, som vi har den i dag. Sårbarhed. Ikke? Den ja. sårbarhed. Og det er jo også en af de ting, man har kigget på, at der er forskellige, nu den der 11-års cyklus, som i virkeligheden er en 22-års cyklusstation, men der er også nogle andre cykler, som er længere, og hvor solen har været inde i en lavaktivitetsperiode i de seneste cykler, og noget kunne tyde på, der er, en, der er i hvert fald statistisk sandsynlighed for, at vi er på vej ind i en periode med en noget højere aktivitet, så sådan nogle meget voldsomme udbrud, som Carrington-eventet der, at, at det er noget, som vi kommer til at se hyppigere. Men du er fuldstændig ret. Selvfølgelig skal man afveje med, hvor mange penge skal samfundet, fordi der er masser af beredskabssituationer, som man skal forberede sig på, men det er jo trods alt interessant at se, at... at med, med jævn mellemrum, så udgiver Beredskabsstyrelsen i Danmark, de udgiver en publikation, der, der, handler, der hedder Trussel mod Danmark, som, som er sådan en risikovurdering af, hvad er det for nogle begivenheder, som kan true Danmark øh, og, og vores øh, hvad hedder det, landets øh, sikkerhed osv. Og, og, og blandt andet ved, ved vores mellemkomst, så har man så øh, siden den seneste udgave, som kom for nogle år siden, øh, som lige er ved at blive revideret, øh, netop haft rumvær, effekten af rumvær med som, som noget, der faktisk kan true samfundet. Ikke? Fordi det, det er jo Altså det her med, at, at hvis der kommer en, selv en mindre rumværsbegivenhed, altså hvis vi ikke for eksempel har adgang til vores navigationssatellitter, altså GPS og øh, Jonas og Galileo osv., osv. Øh, i bare forholdsvis kort tid, alle vores finansielle transaktioner, de bliver synkroniseret ved de atomure, der sidder mm. i de her øh, navigationssatellitter. Hvis ikke vi har adgang til det, så kan vi ikke overføre penge. Så vil Danmark gå bankrot i løbet af nogle få dage, så, så kan vi ikke betale vores regninger, og så, så lukker landet, og, og vi kan ikke hæve penge i vores dankortautomater, vi kan ikke overføre penge, vi kan ingenting. Så, så bare på kort skala, og det er jo så her, hvor de her, som man så fint kalder andenordens effekter, det er, at vi begynder at opføre os turbelt. Jeg oplevede det selv her forleden, hvor vi havde lidt blæsvejr, og så, så røg strømmen her, øh, hvor jeg bor. Øh, og og så, selvom, så kunne jeg selvfølgelig ikke komme på mit wifi, fordi at, at strømmen var gået. Men selvom jeg havde øh, 4G på telefonen, så kunne jeg ikke komme igennem, fordi alle var i gang med at, at finde ud af, at prøve at ringe, eller google, eller gøre et eller andet for at finde ud af, hvad det var. Så jeg kunne simpelthen ikke komme igennem. Og det er jo det, der vil ske i en eller anden beredskabssituation, det er, at vi vil opføre os tåbeligt, og de afledte effekter er, at vi opfører os tåbeligt, vil skabe formentlig langt større skade end den egentlige begivenhed, i stedet for at folk bare siger, okay, rolig nu, det går over i løbet af måske et døgn eller to, så hvis vi bare forholder os i ro og, og drikker en kop te, så vi måske skal varme over, hvad hedder det, noget, noget bål eller et eller andet, men sådan går det nok. Altså, så skal det nok gå, ikke? Men, men, men vi, 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 vi flyner fuldstændig, hvis bare, at vi som sagt ikke har wifi i tre sekunder, ikke? Og, og det er det, der er vores, virkelig vores største øh, problem i vores moderne civilisation, ikke? Altså, vi, og jeg, det er også derfor, jeg altid har argumenteret for, 
at vi burde simpelthen hver eneste år have en uvarslet strømafbrydelse for, i hele landet, hvor man simpelthen lige minder folk om, hvor sindssygt afhængige vi er. Ja. Ja, altså, minder folk om, hvor afhængige vi er, at der altid kommer strøm ud af stikkontakten. Og det samme også med, med adgang til, til kommunikation. At simpelthen, simpelthen lukke ned for det øh, uvarslet. Og, og, men, men problemet er bare, at øh, man risikerer virkelig, når, og, og folk kommer til skade, når man gør det. Ikke? Så altså, mm. man skal også passe på. Men jeg tror bare, det vil være gavnligt for os en gang imellem at blive mindet om, hvor sårbare vi er blevet. Ikke? Altså, ja. Ja, vi har jo en gang om året, ikke, hvor vi har en eller anden sirene, som, som kører det hele, og så bliver man lige mindet om, at ja, der, vi har også sirener. Ikke? Det er jo ikke noget, man sådan tænker på, vi har. Men, nej, men det nej, kunne man jo sagtens sige, altså, at, at, at 2. oktober, der, der, der bruger vi lige 10 minutter af vores tid på, og så finde ud af, at det her det kan godt ske, og hvad skal man gøre, hvis det, er, at det sker? Ja, man, man kan sige, at hvis man, hvis man skal finde noget, noget positivt ved den kolde krig, så var det jo netop det her med, at folk havde et andet forhold til beredskab. Ikke? Altså, fordi man må, altså, det var selvfølgelig truslen om en global atomkrig, og det var selvfølgelig ikke en, en behagelig ting at hænge over ørerne, men der tænkte man sig jo om, fordi der, det var man jo nødt til. Man var nødt til at sige, okay, hvad gør vi? Hvor, hvor er beskyttelsesrummene? Har vi forråd? Altså, øh, er der det? batterier i min, i min radio? Ikke? Altså, de der præcis, ting. præcis. Ikke? Altså, er der batterier til min lommelygte? Alt sådan nogle ting. Og, og vi, der griner vi jo de der folk, der, der, der laver sådan nogle shelters, ikke? graver et hul ude i haven og, og ja. gemmer dåser til den dag, der kommer, hvad hedder det, zombie-apokalypsen og sådan noget, ikke? Vi griner lidt af dem. Jo, jo, vi griner lidt af dem, men for, for halvandet, to år siden, der grinede vi også af asiater, der altid rendte rundt med mundbind på, ikke? Så, så man, altså, man skal passe på med at, at ikke og, og, og sige, der, der er måske, altså, vi behøver ikke at, at gå i panik, men vi skal bare tænke os godt om, og måske tænke lidt mere over netop det her beredskabsaspekt i det, fordi Altså lige bortset fra netop nedslag fra, fra asteroider og kometer, så er der ikke nogen af de her øh, trusler fra rummet, der netop umiddelbart øh, udgør en far for os, der går rundt hernede på jorden, fordi vi er godt beskyttet af både jordens magnetfelt og jordens atmosfære, men med de afledte effekter af sådan nogle... Ja, så massepanikken og... Massepanikken og u, altså den uhensigtsmæssige adfærd, som vi jo ser øh, bare selv, når der sker det mindste afvielse fra normalbilledet, ikke? Det, det, det er jo virkelig den største trussel mod, mod vores moderne civilisation. Ikke mod livet. Livet skal nok overleve bakterierne. De sidder bare tålmodigt og venter på, at vi forsvinder, så de kan få fred. Ikke? Altså... Altså, mine penge er på en eller anden svamp. Jeg tror, svampen de kommer til at så være dem, der lever <laughs> det, det er jeg sikker på. Ja, de, altså, de der primitive livsformer, de skal, nok, de skal nok klare det, og så når vi er forsvundet om, om et par hundredtusind år, så ja, ja, vi vidste godt, de ikke mente det. Ikke? Altså, ja, det, det er som at være tilflytter til Fyn. Ikke? Der skal man også have boet der i mange generationer for at blive taget alvorligt. Ikke? Altså. <laughs> jamen, jamen, så lad os da tage de næste. Nu snakker vi lige om, om, om atmosfære beskytter os og alt muligt, og det er, jo, det er jo dejligt at vide. Hvad så med sådan noget asteroider og kometer og sådan noget, er vi, er, vi, er vi godt rustet mod dem? Fordi det hører man tit, at vi bliver bedre og bedre til ligesom at forudsige, hvad der måtte komme, og vi, vi spotter hele tiden ud i rummet og forsøger ligesom at holde øje med, hvad der, hvad der flyver forbi osv. Hvor langt er vi der, Michael? Er det noget, kan, kan vi føle os sikre der på den front? Uh, nej, vi kan ikke føle os sikre, uh, fordi det er jo sådan, at uh, man har i flere år arbejdet på at, at kortlægge særligt uh, forekomsten af asteroider, ja. som kredser i de indre dele af solsystemet. Uh, og uh, der har man efterhånden sådan ved at have rimelig godt styr på de store asteroider, uh, men det begynder at skrænte ret hurtigt, når du kommer ned i de mindre størrelser, ikke? og uh, selv mindre uh, asteroider kan jo godt lave ballade, ikke? og... og hvad tænker vi om i størrelsesorden her? Er det, er det 5-10 meter, eller, eller, eller er vi længere op? Jamen, det er et godt eksempel. Det var det, der skete i februar 2013, hvor, hvor et 18 meter stort objekt trængte ind, fuldstændig uvarslet øh, i atmosfæren, over den russiske by Tjeljabinsk, og øh, oh, lavede ja, en kæmpe, kæmpemæssig lufteksplosion, som var, havde en, en, en energi, der svarede til flere gange Hiroshima-bomben, ikke? 
Øh, og, og, og hvad hedder det, så det når, når ikke engang at ramme, altså det laver ikke et nedslag, der er godt nok fragmenter, der kommer ned, men, men altså eksplosionen sker i luften, øh, og det har den konsekvens, at øh, næsten alle vinduer i Tiliabins, de bliver simpelthen blæst ind af chokbølgen, og afskillige, rigtig mange bygninger bliver skadet, øh, og r- omkring 1500 mennesker ender på hospitalet, primært på grund af skader fra flyvende glas, ja. øh, og det er jo sådan et godt eksempel på, at selv et lille objekt, som selvfølgelig ikke har, altså det har kun lokal effekt, øh, men den effekt kan jo også være stor, hvis det skete over øh, Storkøbenhavn eller en anden ja, ja. større samling af mennesker. Fordi man kan sige, at vi mennesker, vi, vi er jo ret koncentreret i virkeligheden. Vi, vi bor, de fleste af os bor i byer, og de fleste byer ligger jo øh, tæt ved vandet. Øh, ja. Så vi har jo koncentreret os, så vil sige, vi er svære at ramme, men når det så rammer, så går det også rigtig galt, ikke? Altså ja. kan man sige. Øh, og, og, øh, så, så den største parten af jorden, altså de 70 procent dækket af vand, som vi har talt om, ikke? Og så er der jo store landområder, for eksempel Rusland, øh, som, som verdens største land, ikke? Og også Kanada, øh, som verdens næststørste land. Langt det meste af det er jo, er jo fuldstændig ubeboet, ikke? Altså ja. øh, Afrika, ikke? Sahara og den slags. Men, men når man så rammer, hvis det for eksempel sker over en stor by, jamen, så er der selvfølgelig nogle klarmestre, der bliver rigtig glade, fordi de vil have arbejdet i et stykke tid ikke? Ja. til at skrive vinduerne ud. <laughs> øhm, og, og problemet er, at sådan som det er nu, for det første, så vil de her ting kunne ske fuldstændig uvarst. Det kan ske lige nu, kan der komme sådan en og, og sige bum, lige over hovedet på os her i København eller et andet sted i verden over München, eller hvor vi er henne. Ikke? Øhm, og øh, det, som man jo skal arbejde hen imod, og det som, som en af de ting, jeg i hvert fald synes, øh, og gerne vil bruge noget energi på, det er på en eller anden måde i hvert fald at få en varsling af det her. Altså have et netværk, fordi der er ikke på nuværende tidspunkt, selvom der er forskellige øh, automatiske øh, observationsprogrammer, som, som holder øje med himlen og holder øje med de her objekter og finder nye objekter og beregner deres baner ud fra observationer osv. osv. Så er der ikke nogen, der holder øje med hele himlen hele tiden. Altså, der er simpelthen ikke nogen programmer, der dækker hele himlen hele tiden. Så det er derfor, der kan sagtens smutte nogen igennem. Kom ind af bagdøren lige pludselig. Kom ind af bagdøren, særligt de små, fordi de små er svære at få øje på. Du ser dem typisk først, når det er for sent. Ikke? Men, og, og små, men, hvor store er små i den jamen, sammenhæng? Altså, vi, vi taler netop om ting, der er i størrelsesorden. Hvad hedder det? Sådan de her sådan 10-50 meter. Altså som, okay. som netop sådan noget, som Tiliabinsk taler vi om. Ikke? Og de vil sige, de er for store til at, at brænde op i, i, helt op i atmosfæren. Fordi alle de der småkravle, det er jo det er sådan noget, det brænder jo bare op. Det, det, det har vi atmosfæren til at beskytte os imod, ikke? Jo, det præcis. Det er jo det, der, ja. det er jo det, der laver, laver stjerneskud, ikke? Men, ja, ja, men det præcis. brænder jo meget. Det skal jo, det skal jo faktisk ikke være ret stort, for der faktisk kommer stumper ned. Altså, når vi ser sådan en, det vi kalder en lysstærk meteor, en ildkugle, ikke? Altså, så, så er det måske på størrelse med en, en håndbold, eller sådan et eller andet, en fodbold. Og der vil jo stadigvæk være fragmenter, der kan overleve. Det finder vi så, og kan samle op som, som meteoriter, ah, ja, ja. Og, og undersøge, om det kan vi bruge til at lære noget om solsystemets dannelse og udvikling. Det er super fint. Så når du lige får sådan en sten i hovedet, så er den ret fed at få fat i, ikke? Altså, ja. særligt, særligt hvis du ser den, når den kommer, fordi så kan du også regne baglæns og sige, hvor den kommer fra. Det er jo det allervigtigste. Det er derfor, ja, ja. vi for eksempel har rundt omkring, der har vi opstillet sådan nogle kameraer, der kigger på sådan Oldsky-kameraer, som kan se hele himlen. Og hvis du har øh, tre af sådan nogle kameraer, der kan se sådan en, et, 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 et kraftigt meteor, så kan du simpelthen øh, beregne banen, for så får du simpelthen sådan en mulighed for at lave en 3D-model af, hvor, hvor, hvordan den har trængt ind i atmosfæren. Så det giver dig både mulighed for at sige, hvor eventuelle stumper de er landet, og det giver dig også mulighed for at regne baglæns og sige, hvor den er kommet fra. Så det, det er det allerbedste, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, men, men der, hvor man gerne vil hen i forhold til de der lidt større ting, som, som ikke brænder op øh, og bare laver et stort stjerneskud, som jo også er ret fedt, øh, så, så hvis du bare, hvis nu de her mennesker i Tjeliabins, hvis de bare havde fået et varsel, bare en time før, altså en beredskabsmeddelelse, der siger, prøv at høre, der, om time, så kommer der en stor eksplosion, hold jer væk fra døre, eller hold jer væk fra vinduerne, øh, ja. så videre, så videre, ikke? Altså, 
gå i beskyttelsesrum, hvis jeg har sådan nogen. Altså, så var der ikke 1.500 mennesker, der var kommet på, på, på skadestuen eller på hospitalet. Altså, du kan ikke forhindre, du kan ikke forhindre, at objektet kommer. Du kan ikke forhindre, at de der vinduer, de bliver smadret. Måske vinder folk, de kan nå at sætte et eller andet op, som man gør, når der kommer øh, blæsevejr, ikke? Hvor man sætter træ op for, for vinduerne, ikke? Men, altså, men på, på en time kunne du i hvert fald kunne forhindre, eller øh, i hvert fald reducere øh, risikoen for personskade betydeligt. Så om ikke andet, nå dertil. Mm. Større objekter, det er selvfølgelig noget andet, når vi plejer normalt at have sådan en smertegræns, der hedder omkring de der 100 meter. Fordi der begynder det altså at lave nogle effekter, som virkelig begynder. Så er det ikke bare lokalt, så er det ikke bare en enkelt by, der får smadret alle vinduerne. Så begynder det altså at lave rigtig meget ballade. Altså vi har jo mange år talt om en asteroide, der hedder Apophis, øh, som øh, i 2029, den 13. april, jo den fredag, øh, ikke der, øh, vil passere jorden meget, meget tæt på. Og der var jo en periode, hvor man da man op den her asteroide, der så det ud som om, der var en ret stor sandsynlighed for, at den faktisk ville ramme jorden. Og det er sådan en 300 meter stor fætter, og hvis den for eksempel plumper ned på Fyn, nu ved jeg godt, lidt efter Fyn, men det er kun meget Fyn, jeg har det selv, øh, så er der ikke så meget tilbage af Danmark, altså. Så, altså det, det, det skaber jo en eksplosion på mange, 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 mange gange øh, Hiroshima-bomben, ikke? Det svarer ja. til at detonere sådan endda kraftigere end det kraftigste kernevåben, vi nogensinde har detoneret, nemlig Star-bomben, som var sådan en 50 øh, megaton øh, atombombe, ikke? Mm-hmm. Så, så det er, det er altså nogle voldsomme kræfter, så kommer vi op over de der 100 meter, så er det noget helt andet, vi taler om. Og der er vi, der er vi så ude i at tale om et decideret asteroideforsvar. Der er vi simpelthen ude at tale om, der er vi nødt til aktivt at forholde os til, at hvis der er sådan en, der på et eller andet tidspunkt, og den dag skal nok komme, der er ikke nogen på nuværende tidspunkt, øh, men når den dag kommer, så er vi nødt til at kunne forsvare os selv. Så er vi nødt til at kunne have et eller andet derude, der kan skubbe til, hive i sådan en fætter. Der skal ikke ret meget til, hvis vi gør det i tilstrækkelig god tid, for at få den til at, at ændre banen. Der er flere ting på vej. Det er faktisk sådan, at at NASA og ESA, de har missioner undervejs. NASA, de laver en mission, der hedder DART, som skal op og skyde en ja, pil, kan man næsten sige, et projektil ind i dobbeltasteroide, og så sender ESA en mission op, der hedder HERA, der så flyver ud og ser på, hvad var effekten af det her. Man har tidligere gjort det også med kometer, hvor man havde, NASA havde en mission, der meget malerisk hed Deep Impact, Øh, som også skød projektiv ind i en komet. Ikke så meget for at ændre dens bane, men mere for at finde ud af, hvad der var inde i kometen. Men der kunne man også se bagefter, at den her, det her projektil, det havde altså ændret banen ganske lidt, og der skal ikke nødvendigvis meget til. Øh, det her med at skyde ting ind i, og også det der med at bruge øh, altså Bruce Willis-metoden, som jeg kalder det med at plante en atombombe, det er nok ikke det smarteste, fordi det er det svære at styre. Altså det der med at måske at kunne hive lidt eller skubbe lidt, øh, er mere... Øh, det er nemmere at styre og nemmere at overvåge effekten af. Det kræver så til gengæld bare, at du gør det i god tid. Det nytter ikke, ligesom man ser på, på de der film, der har været, altså Armageddon og, og hvad hedder det, Deep Impact, at, at man, 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 man gør det nærmest i sidste øjeblik, lige ja, ja. inden man det, det fungerer ikke, vel? Altså, det ser skide godt ud på film, men, men det, sådan fungerer det ikke i virkeligheden. Altså, det skal gøres i så god tid som overhovedet muligt. Og det er jo derfor, at det gælder om virkelig at have styr på de der objekter, de større objekter, som kan være en reel trussel, så vi har en mulighed for at gøre det. Og der er jo sådan, jeg er jo fundamentalt, selvom vi på nuværende tidspunkt ikke har et, et operativt asteroideforsvar, så er jeg jo sådan indrettet op i mit hoved, jeg tænker, at den dag, der kommer, så er vi mennesker jo sådan indrettet, at så skal folk nok finde ud af at få løst det problem. Altså sådan er vi mennesker jo, altså, så skal verdens rumfarende nationer, de siger, okay, nu glemmer vi lige alle stridigheder og alle kontroverser, og parkerer vi lige, og så får vi fjernet den der skubbe til den der asteroid, og så kan vi vende tilbage til vores almindelige dagligdags mundhungeri igen bagefter. Ikke? Altså, Præcis. Sådan er vi mennesker, ikke? De der, så når, det, når det er en eksistentiel trussel, så skal vi nok få fingeren ud af en vis kropsåbning, og så kommer afsted, ikke? Jamen det, 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 det så man jo faktisk også med pandemien her, altså den... den, den... Den, der, der, der var vi lige pludselig, stod vi lige pludselig sammen om en eller anden ny fjende, og det, det, det fik vi så, vi har ikke løst det helt endnu, men, men, 
vi lever med det. Ikke? Øh, så. Jo, jo. Vi, har, vi har håndteret det så godt, vi kunne. Ikke? Altså, det, og det, det er jo, altså, man kan jo ikke altid få 100% løsning. Nogle gange så må man leve med, med 70% eller 80% løsning. Ja, ja. Men altså, ja, ja. Igen, hvis det er et spørgsmål, om, og det er jo også meget fint, netop i, i filmen Deep Impact, hvor man siger, der, 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 der klarer man det ikke helt vel. Der er et fragment, der, der rammer, ikke? Og, og der er en masse mennesker, der dør, men, men, men overordnet set, så klarer menneskeheden øh, skærende. Ikke? Altså, ja, lige præcis. Øh, og, 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 og det er jo sådan, at det igen kommer ned, og det var lidt tilbage til det, vi talte om tidligere, det er igen, hvor meget skal man investere i forhold til, hvor stor truslen er. Ikke? Altså, ja. og, og her taler man om, at hvis det er netop noget, som, som er på, altså, som jeg fint kalder en global dræber, hvis det er noget, der så, altså har så store konsekvenser, at det ikke bare er en trussel lokal eller regional, eller, eller at det er en trussel mod vores moderne civilisation og vores infrastruktur i en længere periode, som et soludbrud, lad os et halvt år uden internet. Men det er noget, der siger, jamen, så dør vi. Altså, vi ja. uddør simpelthen som art. Ikke? Altså, så, 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 så vil jeg nok mene, at så skal man nok finde find, find pengene et eller andet sted, ligesom man jo også gjorde med, med, med corona, hvor man siger, hvor kommer alle de her penge fra? Jamen, når, 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 Ja. Ja. Er, er du så også tilhænger af, at vi skal befolke flere planeter i solsystemet for at så sprede os ud og formindske risiko? Ja, det, er jo, det er jo Elon Moskes billet. Altså, øh, nej, egentlig ikke, ikke, ikke af den grund i virkeligheden. Altså, jeg, jeg, jeg er jo helt med på, på præmissen om, at jeg synes jo, og jeg tænker, at det kommer helt naturligt, fordi vi mennesker kan jo ikke lade være. Vel? Altså, vi skal altid se, hvad det er på den anden side af bakken og, og over på den anden side af søen og over på den anden side af oceanet. Og så, så jeg ser det som naturlig ting, at vi selvfølgelig kommer til at bosætte os øh, på månen, på Mars, på nogle af øh, planeterne, om de ydre planeter og sådan noget. Ikke? Altså, så, altså, øh, så, så, men, men det der med, at det får at sikre artens overlevelse, det, 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 sådan ser jeg ikke på det. Jeg ser okay. på en, en bæredygtig tilstedeværelse på jorden, fordi mange ser det også som sådan en flugt, altså at sige, nu har vi så ødelagt jorden, så, så finder vi den næste, tager vi bare den næste planet og går i gang. Ikke? Mm. Øh, men men, men det, der vil jeg jo mene, at der er vi trods alt blevet klogere, altså at når vi tager afsted øh, for for eksempel at, at bosætte os på Mars, som, som netop Elon Musk, kan jo øh, sigter imod alt, hvad han gør, fra han stopper morgen til han går i seng meget sent om aftenen, efter at drukke en flaske rødvin, ikke? så, så øh, handler det jo om grundlæggende set, at øh, mennesker skal, skal bo på Mars, ja. men, så netop for at sikre artens overlevelse. Og man kan sige, for mig der er det så en, 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 en afledt konsekvens, men man skal også huske på, når, nu siger jeg når, øh, vi flytter ud, øh, de mennesker, der flytter ud, jamen, de vil jo udvikle sig på en anden måde, end de mennesker, der bor her. Altså, vi ja. vil jo ikke nødvendigvis være den samme. Altså, selvom vi grundlæggende set kommer det samme sted fra, så vil der jo ske en evolution, ikke? Altså, fordi man har jo talt meget om, hvad vil der faktisk ske, hvis du øh, bliver fø- altså, en ting er at tage til Måne eller Mars på en ekspedition og til hjem igen. Det er så, hvad det er. Ikke? Eller som du er nu et, et halvt eller et helt år på, på en international rumstation, hvor du, hvor du er i vægtløs tilstand. Det har nogle fysiologiske effekter på din krop, men og man har faktisk set, at det faktisk har nogle genetiske effekter. Det har man jo set på det her dobbelt eksperiment med, med, med hvad hedder de to astronauter, hvad hedder det, tvillingerne, som, som den ene blev på jorden, den anden var på rumstationen et år. Men, men hvis du bliver født, hvis du født og opvokset på Mars, som har en tyngdekraft, som er, er mindre end 40 procent af jordens, hvad, hvad så? Altså, efter nogle generationer, vil din krop så være blevet så svag, at du faktisk ikke vil være i stand til at besøge jorden mere, fordi du ikke vil være i stand til at kunne, kunne, kunne klare dig i jordens tyngdekraft, medmindre du så tager et exoskelet på, altså pakker dig ind i en robot, der rent faktisk kan, kan holde dig oprejst og gør, at du ikke knækker sammen, når du så træder, træder ud på jorden i, i, i 1G, hvor du kommer fra 0,37G eller sådan noget. Ja, ja, ja præcis. Ja, det, 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 det er også en meget, meget... Jeg, jeg drømmer jo om, at vi kommer til at, 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 at ligesom kolonisere hele vores solsystem. Jeg synes, det er en skide spændende tanke. Jeg, jeg, jeg ærger mig over personligt, at vi... Jeg synes, vi har spildt de sidste 50 år. 
her efter rumkapløbet mellem Rusland og, og, og USA, det ligesom gik lidt i stå der i, i midten af 70'erne, så, så, så jeg, jeg føler, at jeg når nok ikke at opleve, at, at vi når så langt ud. Nej, det skal du ikke sige, det skal du ikke sige, fordi altså, man kan sige, det der i virkeligheden var, sådan som jeg ser det, det der i virkeligheden er pointen, det er, at rejserne til månen, Apollo-projektet i ja. slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, det var virkelig noget, der kom 50 år for tidligt. Så vi har virkelig ikke sovet i timen, men vi har virkelig gjort noget dengang, som vi ikke burde have kunne gøre. Øh, og, og det var jo alene, fordi det var drevet af øh, de politiske ambitioner om ja. at vinde det her slag i den kolde krig, hvor man jo, altså, og det, det mener jeg jo, fordi men vi taler om meget, vi taler om rumfart og rumforskning og rumteknologi, om spin-off-effekter, altså hvad vi får ud af det, og, og siger, at der kom rigtig meget ud af det. Ja, det gjorde det selvfølgelig også. Jeg vil våge at påstå, at alle de spin-off-effekter, der kom ud af Apollo-projektet, de ville være kommet alligevel. Det kan godt være, at de ikke var kommet på det tidspunkt, de ville komme alligevel. Det vigtigste, vi fik ud af Apollo-projektet, det var, at det viste os, og det taber lidt tilbage til snakken, vi havde tidligere om, om, om asteroideforsvar, det er, at hvis vi mennesker, vi sætter os selv øh, en opgave, meget ambitiøs opgave, og vi sætter en hård deadline, og allervigtigst, vi er villige til at betale, hvad det koster, så kan vi stort set alt. Altså, ja. Ja, det, og det, det er jo netop tilbage til det her, den dag, at asteroiden kommer, så, så skal du nok se, så skal vi nok finde ud af at sige, så det kan godt være, at det koster, jeg ved ikke, hvor mange milliarder, men, men so be it, ikke? Det, skal, ja. det, det er et problem, der skal løses, og det skal løses inden den der dag, og der er ikke nogen, altså man kan ikke, der, kan ikke, altså, der er ikke mulighed for at sige, ah, kan vi ikke? Nej, det kan vi ikke. Fordi lige så snart du kan sige, ah, vi kan godt lige bare skubbe det 10 år, eller vi, fordi vi skal lige spare nogle penge og sådan noget. Men hvis der er den her øh, nødvendighed, bindende nødvendighed ja. af, at det skal ske, så kan det lade sig gøre. Det synes jeg er det vigtigste at komme ud af Apollo-projektet. Og det er også derfor, at det øjeblik, det øjeblik, at der var taget det der billede af vores ordning, der står og gør honør for fladet, øh, ja. så var der jo ingen interesse mere for de efterfølgende missioner. Der var jo planlagt yderligere tre Apollo-missioner, altså 1920 øh, og hvad hedder det, 21. De blev aflyst, eller 1920, ja. undskyld, blev aflyst, øh, hvad det, fordi man simpelthen sagde, at nu, 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 nu gider vi ikke mere, nu har vi brugt penge. Og det var der, hvor man faktisk for alvor begyndte at skulle til at lave rigtig videnskab. Ikke? Ja. Altså, Apollo 17 var den sidste Apollo-mission, var den sidste, eneste mission, hvor der faktisk var en videnskabsperson, en videnskabsmand med en geolog. Ikke? Så, så, øh, men det var fordi, det handlede om prestige i forhold til, ja. til at vise til modparten i den kolde krig, altså Sovjetunionen, at USA teknologisk set havde, havde bukserne på og sæler og livrem. Og hele, ikke? Ja. Så, nu, nu har, så har jeg et spørgsmål, fordi du siger, altså som menneskeheden, vi kan altså godt tage os sammen, hvis der vi har en eller anden hård deadline, eller hvis vi har en eller anden, altså nu er det jo stort nok til, at nu, skal, nu skal vi simpelthen tage os sammen og samarbejde. Øh, hvor står vi så hen i forhold til klimaforandringer og sådan noget? Problemet er, at klimaforandringer er jo ikke på samme måde håndgribelige. Altså, det, det er ikke sådan noget, man siger, selvom der er alle de her forskellige øh, tipping points, som der kan man læse den seneste rapport fra, fra hvad hedder det, IPCC, så er der jo de her, man siger, at hvis vi kommer dertil, så lige pludselig så forsvinder, altså så smelter, hvad hedder det, permafrosten, og så bliver der frigivet alt, øh, hvad hedder metanet, og bum, og sådan noget, ikke? Og, men, men det er ikke på samme måde, det er ikke sådan, den dag, den 13. februar øh, 2029, der rammer asteroiden klokken, 2021, altså det er ikke på den måde, det er stadigvæk noget sådan, ah, ja jo, der, der sker lidt, og ja, det kan godt være, det blæser lidt mere, det kan også være, det regner lidt mere, det er stadigvæk lidt, og jeg ved godt, det er faktisk en myte, det der med, at man kan godt kone frø, hvis man putter den i koldt vand, og langsomt varmer det op, frøen skal sgu nok hoppe ud, når det vand begynder at blive for varmt, ikke? Men, men, men det er lidt det der med, at, at det, det er ikke på samme måde, det har ikke den der 
bydende nødvendighed. Ja, øh, det kommer snigende på <laughs> Det kommer nemlig snigende, ikke? Og ja. selvom man kan læse de der ting, og så siger man, ah, og så kigger man ud af vinduet og siger, ah, okay, jamen, her er det, nu skinner solen, det går da fint, ikke? Og, sådan noget, ikke? og jeg har, har det sådan set fint med, at det bliver lidt, øh, lidt, lidt varmere, eller, og faktisk ja. i Nordeuropa bliver, bliver det formentlig koldere, fordi at golfstrømmen måske den, den forsvinder, og så, så bliver det faktisk 4 grader koldere i Nordeuropa, ikke? Så vi får koldere vinter på grund af globale opvarmninger. Altså, så på den måde, det, det er langt mere uhåndgribeligt, selvom jo, hvis man læser klimarapporten, så, så er der jo ikke så meget til fejl af, vel? Men, men, men man siger stadig bare sådan, nej, nah, nej, nah, det der, hvornår sker vi, det? Vi bor simpelthen for langt væk fra, fra de områder, som nu allerede er berørt af det. Altså, fordi, altså er der ikke allerede nu nede ved, ved tørkeområderne og sådan noget, altså problemer? Jo, men, det jo, men det er jo stadigvæk, det er jo ikke sådan noget med, at, at folk falder døde om øh, fra den ene dag til den anden, vel? Altså, Nej. nu har jeg jo som sagt lige været i Grønland og stået ved Russell Gletscheren øh, uden for Kangasluswak, og, og hvad hedder det? Det er jo sindssygt at stå og kigge på det der, hvor man kan se, lige for få år siden, der var den, gik den hertil, og nu går den kun hertil, ikke? Og det går, undskyld mit franske edder, hoks med stærkt, ikke? Altså, mm-hmm. øh, og jeg sagde jo sådan, hvorfor, 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 hvorfor i himlens navn har I ikke sat et øh, webcam op, der står simpelthen og streamer billeder af den der glitcher, så folk kan se det? Ja. Altså simpelthen, se det simpelthen dag for dag, hvordan det der, hvad, hvad det er, der foregår. Ikke? Altså, fordi netop, man, 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 det er ikke noget, man møder i sin hverdag, særligt ikke i vores. Altså jo, så ved jeg godt, der var de her fattige, tragiske begivenheder i, i Tyskland og Belgien her i, i sommer med de her voldsomme ja. regnskyld. Ikke? Øh, men, men det er stadigvæk så folk, ja, men det har der jo været før, og det, det har man jo set tidligere også, hvor der var sådan nogle... Øh, altså, så altså, vi, vi, vi er rigtig, rigtig gode til, når der ikke er en eller anden, hvor man siger, den dag kommer asteroiden så er vi gode til, fordi det er besværligt, og det er dyrt, og så er der mange ting, vi hellere vil bruge vores energi på. Ikke? Og så kommer, og vi skal også lige, der er lige en pandemi, så må vi tage os af klimaet, når vi kommer tilbage fra pandemien. Og sådan noget. Ej, jeg skal også lige... Øh, og, altså, det, det er sådan en menneskelig ting, ja. tror jeg, det der med at udsætte det. Ikke? Altså, fordi, ja, ja. Ja, jeg tror, ikke? Måske tænker vi også, at vores udvikling er jo så stærk. Vi, vi går, det går så hurtigt, vores teknologi bliver så meget bedre ikke? år for år, så vi kan jo bare vente. Vi kan bare vente ja. til, fordi ja, det er vi der ved mange, der jo, tænker. om 10 år, ikke? Ja, ja. Altså, det ikke lidt, jeg ved godt, at vi er jo ikke klogere om 10 år, hvis ikke vi udfordrer os selv, vel? Altså, men men, nej, men nej. Det er sådan, vi tror, at det så kommer af sig selv, ikke? Jo, det er det, og problemet er jo lidt også, at netop, altså, selvom der er de her meget, meget klare konklusioner og klare anbefalinger fra, fra klimapanelet, FN's klimapanel, så er det jo stadigvæk sådan, at, at sige, det her med at, at handle, det er jo koblet op på, at en radikal ændring af hele vores samfundsstruktur. Mm. Øh, og og det, er, det er dyrt, og det er vanskeligt. Ikke? Altså, øh, for eksempel et land som Tyskland, ikke? Det, det er jo stadigvæk et land, hvor, hvor en stor del af energiproduktionen jamen, det er baseret på brunkul. Ikke? Ja. Altså, Så det er valgt i morgen. Ikke? Altså, det... ja, ja, og, 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 og selvom, selvom klima er et, et stort tema for, 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 for eksempel valg i Tyskland, så har man jo stadigvæk lidt på fornemmelsen, at Folk mener det jo ikke rigtigt. Altså, når man sidder og hører, hvad de sidder og siger, ikke? Altså, måske lige bortset fra de grønne, ikke? Jamen, så, så har man jo på fornemmelsen, at de siger det bare, fordi de skal sige det. Ikke? Altså, ja, præcis. Og... Ikke? Altså, specielt, specielt dem, der har været ved regeringsmagt i 16 år, ikke? Siger, okay, så nu gør vi så noget ved det. Men det er fordi, det der med, det er ikke, du har ikke den der skarplatte pistol i panden, hvor nogen siger, hvis ikke du gør noget inden for 10 sekunder, så trækker jeg af, og så har du ikke noget hoved mere. Det er, det er simpelthen ikke der, folk føler, vi er. Og det tror jeg aldrig, vi vil være. Selv de mennesker, der, der er vidne til det til daglig og kan se, at der sker ting og sager, og de mennesker, som har mistet ja, pårørende venner og familie og, og alt, der, hvad de ejer og havde i forbindelse med enten skovbrænde eller, eller, eller naturbrænde eller, eller, eller regnskyld eller hvad det nu kan være, jamen, altså, stadigvæk så tror jeg, at mennesker sådan indrettet siger, jamen så bygger vi bare op igen, det skal nok gå alt sammen, ikke? Ja, ja. Altså helt lavpraktisk, så kan man bare sige, når man går til læner for at vide, at du kunne måske spise lidt sundere og lidt mere, lidt mere mager og så videre, så, så, så åh, jeg skal også til at dyrke noget mere motion, og så, det, det kan jeg starte med i næste uge, ikke? det er jo ja, lidt præcis. den samme teknik. Det er det, du, du, du venter indtil du har fået blodproppen, øh, ja. 
og så gør du det, hvis ellers ikke den har slået dig ihjel. Ikke? Og det er lidt det samme, det der med, at der er ikke den der nødvendig, bydende nødvendighed i det, som, som der vil være, hvis man sagde, at den dag, der rammer astriden, og, og, og der skal vi have løst det inden, for ellers så dør vi. Ja. Og også rent, rent lavpraktisk da, øh, i, i relation til klima, og det kan måske faktisk også føres øh, ud i rummet igen, fordi det handler jo også om, at og få løst klimapolitikken, og nok også øh, rumskrald, når vi kommer ind på det, fordi det, det er noget med, så skal, vi, så skal vi Danmark, eller Tyskland, eller alle lande i det hele taget, skal til at afgive en lille smule suverænitet på nogle beslutninger. Altså Danmark skal til at finde sig i, at, at der faktisk på global plan bliver truffet nogle beslutninger, som måske kan virke begrænsende for Danmark, øh, og den måde, som danskerne opfører sig på, ikke? Øh, i relation til klima. Øh, vi er nødt til at afgive øh, suverænitet på... Øh, på sådan noget som, jeg, 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 jeg ved sgu ikke, det, hvordan jeg skal forklare det, men klima, det går jo over grænser, så, så, så man kan ikke sådan helt fastholde de der... Det, altså rumskrald også, ikke? Altså, ja, rumskrald, ja. Øh, nu ved jeg ikke, altså præcis, jeg, nu, jeg, jeg kender ikke alle lov med hensyn til rumlov og sådan noget, ikke? hvad man må og hvad man ikke må, men, men, men du, vi er i en situation, hvor at nogen kan sætte noget op, som så påvirker øh, andre nationer, ikke? Jamen præcis. Jo, og det, det, er jo, det er jo netop sådan, at der er jo ikke rigtig nogen regulering i den forstand. Det er jo egentlig sådan, at man har indgået altså en, en frivillig aftale, hvor man siger, at man bestræber sig på, når man tænder ting ud i rummet, så, så for, forpligter man sig, men man forpligter sig jo altså ikke mere, end ens national lovgivning tvinger en til, for man skal huske, at, at altså, at de, de traktater, FN-traktater, der er altså traktaten om det ydre rum, og så er der den her ansvarstraktaten, ikke? Liability Convention, og der er nogle andre også, ikke? Så, så du har en eller anden form for ansvar, men FN er jo en mellemstatslig organisation. Det er jo ikke ligesom EU en overstatslig organisation. Når EU ja. de laver love, så skal medlemslandene implementere det. Ikke? Ja. Når FN de laver traktater, og medlem, et medlemsland de underskriver og ratificerer en traktat, så er det op til det enkelte nation så og selv at, at oversætte det til national lovgivning. Og det er jo ikke så lang tid siden, vi i Danmark faktisk for første gang fik en rumlov. Det er jo ikke så mange år siden. Ikke? Ja. Og, og det er jo ikke rigtig noget, vi tager alvorligt. Det er jo sådan, at hver eneste gang, vi får en ny... Øh, det, øh, uddannelses- og forskningsminister, så er det sådan, jeg er også minister for rummet, tøhø, og sådan noget. Det er jo til at græde over, ikke? Fordi at, det, det, det er jo også fordi, det ligger et helt forkert ministerium, det skulle ligge i erhvervsministeriet. Ikke? Fordi det har, altså, selvom man siger, at rummet det er noget med forskning, Nej, det er noget med, med erhvervsmuligheder, og det er noget med, med, med altså det er i virkeligheden forsvarsministeriet og, og erhvervsministeriet, det er de to ministerier, der er relevante i forhold til rummet, ja. øh, hvis man skal se sådan på det. Så, så hvornår, hvor stopper Danmarks grænse egentlig, når vi taler om rummet? Altså, fordi at, at, altså, ideelt set, så vil jeg jo se det som sådan en stor kejle, der går hele vejen ind til midten af jorden, ikke? Og, og, det så, og det er så Danmark, ikke? Men, men det er jo ikke virkelig. Sådan er det jo ikke. <laughs> Nej, sådan, sådan er det jo ikke, og det var jo en diskussion, man, man, man har haft, og der var jo faktisk på et tidspunkt, at de lande, der ligger langs ekvator, de prøvede jo faktisk på et tidspunkt at, at få vedtaget, at, at de, deres territorium rakt helt ud i rummet, fordi så ville de jo komme til at eje den geostationære bane, som jo er virkelig attraktiv, for det er jo der, hvor mange af vores kommunikations, og også nogen både vær og overvågningssatellitter, de ligger, men den fik de ret hurtigt tilbage lige i synet og sige, det kan I godt gange med nul, det, det, det kommer ikke til at ske, vel? Så, så det er jo stadigvæk sådan, at Rummet og grænsen til rummet er jo ikke, der er ikke nogen entydigt defineret grænse til rummet. Øh, der er jo sådan forskellige definitioner, men det ligger sådan i omegnen omkring 100 kilometer. Altså normalt taler man den her Karman-grænse, ikke? Som, som er der, hvor, hvor som, som siger, hertil kan du have et rumfartøj, som faktisk er i stand til at være i kredsløb om, om jorden, inden den ja. øh, opbremsende virkning bliver forstået. Men, men det er ikke en knivskarp grænse. 
Men man kan sige, at luftrummet det er landets territorium. Det vil sige, at jeg må ikke overflyve et andet lands øh, luftrum, medmindre jeg har fået lov til det. Mm. Øh, og det kan jeg på mange, hvis jeg for eksempel er et militært fly, så skal jeg jo selvfølgelig have en tilladelse til at flyve igennem. Hvis jeg er et civilt fly, så er der nogle internationale regler, der regulerer det. Det er i kave, der, der sørger for det, og der er sådan nogle internationale konventioner. Men ude i rummet, og det var det, der var hele pointen, da man i sin tid opsendte de første satellitter. Øh, altså den første satellit USA ville opsende, det var jo i virkeligheden med det formål at vinde hævd. Øh, på, at man kunne flyve, overflyve andre landes territorier, uden at spørge om lov, fordi så kunne de jo sende satellitter hen over Sovjetunionen, øh, fordi de havde haft nogle uheldige episoder med, at nogen skød deres øh, spionfly ned. Ikke? Øh, så, så, så det var faktisk amerikanernes hovedmotivation for at sende noget ud i rummet. Det var, at Rusland kom så først, eller Sovjet kom først med Sputnik. Og da Sputnik først havde kredset om jorden, så havde man de facto fastlået øh, sædvaneret med et eksempel på, at lande kan sende ting i kredsløb om jorden, som kan overflyve andre landes territorier, uden at de her lande behøver at, at, at give tilladelse til det, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Så rummet er alles, øh, og, og man kan sige, det så med at sende ting op i rummet, det er jo så, som, som jeg sagde tidligere, så det hænger jo så på den nationale lovgivning, hvad, hvad de, hvad, for eksempel, altså typisk er det så luftfartsmyndighederne, øh, som så skal give tilladelse til det, ud fra den lovgivning, der er implementeret. Øh, I USA der er det så Federal Aviation Authority, FAA. De behandler så ansøgningerne, og for eksempel Elon Musk siger, jeg vil gerne sende 42.000 satellitter ud i rummet, så kigger FAA på det og siger, det er fandme en god idé, Elon, det, du kører bare. Øh, og vi andre sidder og tænker, ah, øh. Det er så det, jeg så tænker, hvorfor, altså kan man ikke, hvorhen skal vi, vi, skal, vi bliver nødt til at indstille en eller anden nødbremse. Hvorhen gør vi det? Ja, og altså, hvem, hvem håndhæver den? Ja, hvem ja, og, håndhæver og, det? Ja. Og, og, og svaret er nej til begge dele, fordi det kommer ikke til at ske, øh, og vi kommer ikke til at kunne håndhæve det. Altså, fordi øh, du kommer ikke til at få... Altså, fordi man kan sige, kan man ikke gå konvention, kan man ikke lave en konvention, der, der regulerer det her? Det kan du godt. Det kommer til at tage 100 år, og du kommer ja. ikke til at få de, de regler. Altså, det kan man jo se. Øh, der er også den her traktat, der hedder Månetraktat Moon Treaty, som handler om øh, den kommercielle udnyttelse af, af rummet. Øh, og, og hvad hedder det? der er rigtig mange lande, der har tilsluttet den, men det har for eksempel USA og Rusland og Kina ikke tilsluttet sig. Ja. Så de lande, der, hvor det ikke lige passer i deres kram, ja. så siger de bare, jeg vil have glemt det. Altså, ja. det gider vi ikke. Altså, og, og hvad hedder det? USA har jo ovenikøbet, at senest under Trump jo været ude, og, og vi sagt, vi anerkender ikke det her med rummet som global commons. Altså, det er ikke... Øh, altså, for at støtte den lovgivning, der faktisk er i USA, der giver amerikanske virksomheder lov til at bedrive minedrift i rummet, øh, som, som er på grænsen i forhold til, altså hvis du spørger jurister, så, så, så vil de sige, at det her med at hente ting fra rummet, altså vi henter jo prøver fra månen, og nu vil vi også gerne have prøver fra Mars, og vi har hentet prøver fra asteroider osv., osv. men når det, det er forbindelse med, med forskning, så må man gerne gøre det, men, men du må for eksempel ikke, hvis du tager ud til en asteroide og siger, nu, nu laver jeg minedrift på den her asteroide, så der ikke er noget asteroide tilbage, så har jeg jo de facto taget asteroiden og gjort den til min ejendom. Ikke? Hvis ja. der ikke er noget asteroide tilbage, så har jeg jo faktisk taget mm-hmm. den her. Det må jeg faktisk ikke. Men der har USA sagt, ved du hvad, det, det må man godt. Og, og så siger man, hvem skal så? Så kan du gå til FN, og så kan du tage det op i Sikkerhedsrådet, men der sidder USA som permanent medlem, så de nedlægger veto, og så sker der ikke mere. Ja, præcis. Så. Det, 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 så, det, det kan man ikke. <laughs> men det, 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 det er jo derfor, jeg også, øh, den er interessant, øh, også faktisk med klima, som vi talte om tidligere, fordi der er jo de her kæmpe store øh, eksistentielle øh, ting, som, som vi mennesker skal forholde os til nu og i fremtiden, som, som man faktisk er nødt til at finde en eller anden global konsensus omkring, men som, som 
mennesket bare ikke rigtig... Øh... Altså for mig så ligner det måne, månekabløbet lige nu, ikke? Altså ja. ligner det vilde vesten. Altså hvem ja, det... har banket en, et skur op, og, og så sat nogle hegnspæle op, det, det er deres. Altså det, det ser sådan ud. Altså, ja. for, jeg ved ikke, om Michael, om jo, det... Jo, altså, både ja og nej. Du har ret, altså der er jo et kabløb, ikke, hvor man kan se, altså USA har nu været i gang et stykke tid, og de når så ikke til 2024, hvilket jo var interessant, at at Biden, da han tiltrådte som præsident, det plejer jo altid at være sådan, at når der kommer en ny præsident, og særligt når vedkommende har en, en anden partifarve end den, der ja. sad før, jamen så slår man baby ihjel. Det gjorde Obama jo med, med, med Bush, den yngres uh, rumprojekt, uh, Constellation-programmet, der også havde Månen og Mars som mål. Det slagtede han så, og så startede han så sit eget, hvor han gemte nogle af tingene og tog dem frem og lod som om, det var hans egen. Ikke? Men det, og det havde man måske set også komme fra, fra Biden. Ikke? Altså han skulle komme og sige, at det der Trump, der. Men han har nok tænkt, jamen det der, altså den del af at make America great again, det der med at, at få sin egen kapacitet til at sende mennesker ud i rummet igen, hvilket i øvrigt var Obamas fortjeneste, for det var ham, der initierede det her program, hvor man fik de kommercielle virksomheder som SpaceX og Boeing og andre til at skulle både kunne flyve fragt og, og mennesker ud i rummet. Øh, men, men det her med at komme til månen igen og gøre Amerika til en, en, en stormagt i rummet igen, at det har bare en ting. Nej, det, det der holder vi lige fast i. Virkelig, hvis man kigger på det, så er meget af Bidens politik er fuldstændig den samme som Trumps. Han, han taler bare pænere til folk. <laughs> men, men ret beset, så gør han mange af de samme ting. Men, men han er bare i stand til at sælge det lidt bedre. Men, men, men ja, altså det kapløb, der er, hvor så Rusland og Kina, de har jo så indgået en alliance. Og det er jo blevet sådan en ny polaritet i verden. Altså vi er jo multipolare på en eller anden måde, men, men, men sådan en polaritet, der hedder USA og, og, den, og Europa øh, vest i hvert fald, og så Rusland-Kina. Rusland-Kina har jo ikke nødvendigvis et, 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 et ukompliceret forhold til hinanden, men, men altså, uh, Rogorsin, som er chef for, for Roskosmos, han, han sagde jo forrige år, eller sidste år, at nu, nu gider vi ikke uh, samarbejde med amerikanerne mere, netop fordi det, de laver med Artemis-projektet med at komme til månen, det er bare et prestigeprojekt. Så vi, vi vil hellere lege med kineserne, og det har de så gjort, og kineserne er godt på vej. De har opsendt første modul til deres øh, egen rumstation, og de har så også konkrete planer, ligesom amerikanerne, med at, at få en base på månen. Så, så ja, du har jo ret, Karina, der er jo noget, noget prestigekapløb i det, men, men det er dog trods alt på en anden måde, fordi nu er vi ikke for 50 år siden, og vi har ikke på samme måde en kold krig. Vi har en international, lad os kalde det, øh, konkurrencesituation mellem Rusland, Kina og Vesten, USA og så videre. Men, men der er jo også noget internt i, i, i altså Asien, kan man sige, ikke? Japan, øh, Sydkorea, øh, Nordkorea, Vietnam. Altså, der sker en masse ting, så det er mere multipolart, end det var under den kolde krig. Øh, og det er ikke den der øh, konfrontation, som vi havde under den kolde krig med, at hvis vi trykker på knappen, så dør vi alle sammen i mm. normal atomkrig, ikke? Okay, øh, så det er lidt mere olympiske lege, bare i rummet? Ja, det er det, men det handler jo stadigvæk, altså det kan man jo tydeligt se, fordi det, for, for kineserne, altså der, der fungerer det jo på samme måde, som, som det gjorde lidt under den kolde krig, med at det, det er jo for dem, øh, og den måde, de har gået til det bemandede og ubemandede rumprogram, øh, hvor de jo startede og virkelig, altså først da de forrige år sendte en sonde om på månens bagside, indtil der har de jo virkelig bare gjort noget, alle andre havde gjort før, men de har jo stille og roligt bygget op, altså kineserne, de kan sagtens vende tusind år, bare de får, de skal nok få verdensherredømme, det er bare et spørgsmål at vente længe nok, ikke? <laughs> Nå, jamen, altså, det, det, altså, og det er forskellen på den kolde krig, det er jo, at kineserne er ikke på samme måde, øh, i samme høje grad, er ude på at sælge os en ideologi. De skal bare bestemme. Ja. Altså, vi må tro på, hvad vi vil, bare de får lov til at bestemme. Ikke? Det er ligesom ja, ja. Samarbejde, samarbejde med Norge. Ikke? Altså, øh, så på den måde, så kan man sige, at ja, der er en konkurrence, men, men konkurrencen er jo i højere grad noget, som rammer imod en, en bæredygtighed, altså en bæredygtig tilstedeværelse. Øh, mm. De amerikanerne direkte, de taler om bæredygtig tilstedeværelse. Og det vil jo også se, at hele rumområdet er jo også et sted, hvor man skifter fokus over øh, i forhold til at øh, 
udnytte det som en noget, der driver din økonomi. Øh, for eksempel de forenede arabiske emirater, det var jo en af de nationer, som øh, her øh, i, hvad hedder det, fik en, en rumsonde i kredsløb om, øh, om, ja. om Mars, ja. øh, her til foråret i, mar- i februar måned, hvor der kom tre øh, missioner til Mars, også kin- den første kinesiske mission, meget ambitiøs, ambitiøs mission i øvrigt. Øh, og, og der kunne man jo spørge sig selv med rette, det var jo øvrigt øh, også på DTU Space, der havde bygget navigationsudstyret til, til Hope-sonden til de forenede arabiske emirater, så det var vores fortjeneste her. John Leif Jørgensens ja. fortjeneste, den kom i sikkert kredsløb om Mars. <laughs> øh, men, men der kan man jo så sige, hvad, hvad pokker skal de forenede arabiske emirater på Mars? Jamen, ja. øh, de har jo sagt, okay, øh, lige om lidt, så skal vi holde op med at tjene penge på at pumpe olie op af jorden. Det var altså det, vi har levet af indtil nu. Så hvad skal vi så tjene penge på? Og der har de jo kigget på at sige, okay, noget af det, der giver størst return on investment, som det hedder på moderne dansk, ikke? altså det, du får tilbage, når du investerer, det er faktisk øh, højteknologi med fokus på rum teknologi. Ikke? Så hvis du, hvis du smider en dirham efter øh, rumteknologi, så får du 4-5 dirhams tilbage i hovedet, mm-hmm. hvis ellers din rumsektor er stor nok. Ikke? Og ja. det er de simpelthen i gang med at bygge op. Så er de først snakket med Sydkorea, og Sydkoreanerne har hjulpet dem med at hvordan, vise dem, hvordan man bygger jordobservationssatellitter, og så har de så snakket med USA og, og også fra DTU Space, hvordan bygger man en, en interplanetarisk rumsonde, og så, når de så har lært det, og så bruger de det som, som et prestigeprojekt. Øh, nu har jeg lige i en længere periode i Abu Dhabi. Og der kan man jo se den her håbsonde rundt omkring. De, de, de bruger det simpelthen som, som en, en motivation til at få unge mennesker til at, at, at vælge stemuddannelse, altså at tage, at vælge teknologi og videnskab som, som levevej, simpelthen for at opbygge det her, så de går fra en oliebaseret økonomi til en high-tech med rumforskningsfokus økonomi. Det kunne vi jo lære noget af i Danmark, men der er så nogle politikere, der er inde på Christiansborg, der, der har meget, meget svært stave til, til rumteknologi, og jeg fatter det ikke, fordi det burde jo være, altså, ja, det burde jo være simpelthen pixie-læsning, at uh, der er et stort, uforløst vækstpotentiale i det her i Danmark. Vi har rigtig mange ting, men det kunne være så meget, men der er vores politikere også på det område simpelthen for dumme til at forstå, hvad der foregår. Ja, men det, det er jo fordi, at de skal jo tale til kernevælgerne, som, som, som sidder, kernevælgerne sidder jo, hvor de sidder, fordi at man man igennem mange årtier har haft en anden politik. Der, der har det været landbrug, og det har været fiskeri, og det har været alt muligt andet. Ikke? Og, og det, det kan politikerne slet ikke, det kan de slet ikke overskue. Jeg, jeg er helt Nej, enig det med også, det. Det, det, man kan sige, det. Det er jo lidt svært, ikke? fordi man siger, okay, vi har et område, der potentielt set kan tjene rigtig mange penge, som gør, at vi kan få rigtig meget velfærd. Ja. Det synes jeg jo burde være rimelig salgbart. Ikke? Ja. Men problemet er nok det her med, at det, det er netop svært at forstå, Øh, og, og det er svært at forstå, og det er svært at forstå i et, også i et tidsperspektiv, som måske rækker ud over en eller ja. to valgperioder, og ja. så, så, er det, så er det ikke interessant, men, men de skulle skamme sig, skulle de, rent udsagt. Det er også derfor, jeg siger, at det burde ikke ligge i forsknings, øh, uddannelses- og forskningsministeriet. Det er fuldstændig malplaceret. Det der... Øh, rumkontor, vi har. Vi burde have et rumagentur, som i øvrigt var forankret netop i Erhvervsministeriet, og som burde have en dyb også forankring i Forskningsministeriet. Det er jo det, der ja. var relevant. Selvfølgelig ja. også forskning bevares. Jo, jo, naturligvis. Men, men det skal vi nok finde ud af. Det er de andre områder, der mangler i virkeligheden. Ikke? Og, og det er det, vi gør fuldstændig forkert. Se på vores nabolande. De kan sagtens finde ud af det, men Danmark, vi kan simpelthen ikke finde ud af det. Altså, det, 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 er, det er håbløst. Men er det ikke også fordi, der er man umiddelbart som, måske som politiker tænker, uh, det er dyrt at, at, at komme i gang med det her rum. Altså, vi, skal, vi skal afsætte en masse skattekroner. Og hvor skal de så komme fra? Og det, det, er helt det er jo en investering, ikke? Når, hvis det er, det giver jo, jo. fire gange igen. Altså, det, det kan du ikke få i nogen banker. Altså. Jo, men som Nå, men, siger, hvis, ikke, hvis ikke det kommer tilbage inden for en til to valgperioder, så, så kan man ikke sælge det politisk. Nej, det er jo... præcis, det er lige præcis, det er lige præcis det der point, for du er nødt til at have nogle startinvesteringer. Du er nødt til at have noget public-private, altså noget offentligt-privat partnerskab for at, at, at ligesom få, det, få det for alvor op over den der kritiske grænse, inden pengene begynder at komme tilbage. Og, og det er der, det 
gør ondt, ikke? og det er der, det er svært ikke? Øh, at få det, få det gennemført. Ikke? Så, så det, det er virkeligheden øh, langt hen ad vejen, det der er, øh, er problemet. Ikke? Altså, men, men igen, altså, igen, så burde man jo se, altså, men det, man kan jo se det, altså, vi har jo fået en strategi for rummet, vi har en strategi for droner, vi har en strategi for alt muligt, men når vi laver strategier her i Danmark, så siger politikere, se, nu har vi lavet en strategi, og så må I selv finde ud af at, at, få det, at finde pengene til at få det finansieret. Nej, sådan fungerer det altså ikke. Når man laver en strategi, så kommer der altså, og det værste, da jeg sad netop øh, og med til nogle høringer i forbindelse med dronestrategien, så sidder jeg og så spørger om, hvad er tidshorisonten, og hvad er det for nogle slutmål, man skal nå? Ej, uha, skal Søren ikke have noget, fordi så hvis du ikke når de slutmål, så er det jo en fiasko, ikke? Ja. Og, altså, igen, de skulle skamme sig, skulle de, ikke? Altså, fordi du, du laver en strategi, så er det fordi, du siger, jeg skal, når, jeg, når den der er gået fem år, så skal vi have nået de her ting her, og for at nå dertil, så koster det x antal milliarder, og de skal så være, selvfølgelig være en del af strategien, ellers ja. så, så er det ikke, altså, så kan du lige så godt bruge det til at tørre dig et vist sted, det er papir, det er skrevet på, ikke? Ja, præcis. Ja, jamen det, og det er derfor, det er derfor Kina har, øh, har en, en, en fordel der, fordi de har jo ikke det der demokrati, de skal tage, tage højde for, men de beslutter jo bare noget, og så, så bliver det sådan. Ja, det kan du sige, og du, men du, du kan se, at USA har du også, at du har et, et lignende problem i USA, fordi der har du ikke en kontinuitet, der er garanteret over, ud over to præsidentperioder. Vel? Altså, hvis du har en præsident, der kun sidder i, øh, ja, nu Trump sad så kun i en periode, ikke? Og, og nu kan man så sige, at Biden han valgte så at fortsætte, men det kunne sagtens have været, at Biden har sagt, det der Artemis-projekt, det lukker vi simpelthen, vi vil hellere bruge penge, det havde jeg faktisk personligt troet, at han nok ville lukke ned for det, eller i hvert fald drosle det voldsomt ned, eller udskyde det, for, for at relokere pengene til at håndtere effekterne af corona coronapandemien mm. og, 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 og klima. Men det gjorde han ikke. Tværtimod, NASA har fået flere penge. Så, så hvad hedder det? Men, men det kunne godt have gået sådan. Ikke? Så ud over en valgperiode, to valgperioder for en præsident, der risikerer du, at alt bliver kastet rundt. Ikke? Ja. Altså, ja, ja. Så, så, men, men Kina, de har netop det der med, som jeg siger, de kan sagtens vente i tusind år. De har masser af tid, ikke? og der, ja, ja. De, de skal ikke spørge nogen, øh, om de synes, det er en god idé. Og det sjove er jo, at vi talte også lidt om det før, ikke? altså kineserne de bruger det jo både som, som et, et signal udadtil til omverdenen, fordi de ved jo godt, at det der med at have et rumprogram, det er jo noget, som står på listen. Hvis du skal være en global stormagt, så skal du have det, fordi det viser netop, som man jo også gjorde under den kolde krig, det viser den der teknologiske og ikke mindst infrastrukturmæssige overhøjde. At hvis man kan gennemføre det, som kineserne gør rent rummæssigt, så, så kan man noget. Og i dag er det jo kineserne, der er nummer to i verden med hensyn til opsendelser. Altså, de er jo langt foran russerne. Ikke? Mm. Øh, og, og hvad hedder det? Og, og ikke mindst kineserne er jo pavestolte af deres rumprogram. Ikke? De synes jo, det er vildt fedt, når kineserne sender en, en rumstation op, og selvom raketten den falder ned og tror med at ramme folk i hovedet, jamen herregud, ikke? Altså, det, ja. det tager man ikke så tungt i Kina. Altså, det, 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 altså, hensigten heller i højere grad midlet. Ikke? Og det der med den der nationale stolthed, det, det er med til, at kineserne de finder sig måske lidt mere, end, end de ellers ville gøre, for de siger, at det er altså også et fedt land at bo i, fordi de ja. kan også, også sende, sende, sende robotter til månen, og lige om lidt kommer der også mennesker derop. Ikke? Så ja. Yeah. For det, altså. ja, ja. Men hvor ser du, Michael, sådan de næste 10-15 år? Hvad, hvad, er, vi, har vi, er vi ude på månen? Har, har vi koloniseret den? Har vi en, en station der? Er vi blevet enige om at, at færdes der i, sådan, i vores egen lille kreds omkring jorden? Måske endda ud på Mars? Er vi, er, når vi derud, uden at blive alt for uenige her på jorden? Jamen, det er jo det, er jo det rigtig interessant spørgsmål, fordi øh, ja. Vi mangler jo en eller anden form for, for regulering, altså mm. i forhold til, øh, når vi nu for eksempel tager til Månen eller tager til Mars. Altså, fordi 
sådan som det er, de nationer, der har underskrevet traktaten om det ydre rum, FN-traktaten, der kan du ikke påberåbe dig ejendomsret. Du kan jo ikke sige, uh, bare fordi USA har plantet seks flag på månen, og, og forskellige lande, både uh, Rusland og også Kina, så har og landsat rumsonde, så kan de jo ikke komme og sige, at nu, nu ejer vi månen. Uh, så, så, så hvad så? Og, og det, det er jo, problemet er med, med regulering, det, det har en tendens til altid at være reaktiv. Det er meget, meget svært at, at lave regler på forhånd. Ikke? Så ja. når man står i situationen, hvor der måske er en konflikt, så vil man håndtere det. Og det er selvfølgelig det eneste sted, vi rigtig for alvor kan håndtere det, det er jo i FN-systemet. Ikke? Og så ja. bliver det jo en sag, som, som FN øh, yderste konsekvens, Sikkerhedsrådet må, må tage sig af. Og, og der sidder jo så som permanente medlemmer de, de væsentlige aktører, som man kan forestille sig, der vil, der vil komme i, i klammeri med hinanden øh, på Månen og på Mars. Altså, jeg ved det ikke, at nu, nu uh, Artemis-projektet, det skulle så have været i, i 2024, og det har man jo faktisk prøvet at holde fast i, men der er forskellige ting. For det første har man ikke fløjet uh, den nye raket endnu, uh, SLS. Den skal jo så på sin første ubemandede testflyvning her senere i år. Man har problemer med, at man lidt halter bagud med udviklingen af rumdragten, man skal bruge. Og så realistisk set, så... Uh, har vi nok mennesker tilbage på månen, og realistisk set, så er det nok Artemis-projektet, der kommer først, fordi så langt er øh, russerne og kineserne simpelthen ikke. Okay. Øh, inden udgangen af det her årti, øh, om det bliver i 25, 26, eller hvornår det bliver, ikke, og Mars ligger sig endnu længere ud. Jeg ved godt, at Elon Musk han er travlt, og han er i gang med, med sit øh, Starship og, og sit øh, Falcon Super Heavy, og det går der ud af, og fordi han jo, i modsætning til, sådan som man har lavet det i, i rumagenturer, altså, både de internationale og de nationale, hvor man jo i langt højere grad har fokuseret på den her, man kalder inkrementel innovation, altså hvor man tager meget, meget, meget små skridt hele tiden, øh, og bruger masser af tid på test og dokumentation og så videre, så videre. Øh, at det så også er gået galt alligevel, det kan man jo så se forfærdelige eksempler på, men, men hvor Elon Musk med har den der tilgang, som man også havde i Apollo-æraen, ikke? at sige, okay, vi har meget, meget kort tid til at nå noget, så vi kan ikke lave den der inkrementelle innovation, for så tager det for evigt, så nu tester mm. vi bare. Når, når så hver eneste gang, at så der lander et starship, og skidtet springer i luften, når det lander, så siger folk, ej, det var en fiasko. Nej, det var det jo ikke, fordi den testen, den opfyldte måske 95% af formålet med det. Den lavede ja. så ikke lige en blød landing, men det gør den så i tredje eller fjerde forsøg. Ikke? Så, ja. Altså, den der risikovillighed øh, til at, at, for, for at kunne nå langt hurtigt, den der måde at gå tingene til tingene på, det er jo det her, der er en del af det her new space, som er det der faster, cheaper, better, altså det der med højere grad af genanvendelighed, hvor Altså, NASA har udviklet et system, eller ikke, det er ikke NASA, men det er jo altså, dem, der står for det, SLS-systemet, er jo en fuldstændig konventionel raket, hvor du smider det hele væk, undtagen, øh, hvad hedder det, Orion-kapslen, hvor Elon Musk, han har lavet Starship, og han har lavet Falcon Super Heavy, 100% genanvendelig. Altså, som i 100% genanvendelig, det er et spørgsmål om at flyve ud i rummet, gør hvad du vil, lande igen, tørre insekter og forruden, tank svinet op og så flyve igen. Ikke? Altså, det er jo realiseringen af Werner von Brauns øh, oprindelige tanke om, og som vi også ser realiseret i Tintin, øh, rejsen til månen, ikke? det er det her single stage to orbit, øh, hvor du med en og samme raket flyver ud i rummet, gør hvad du skal, flyver tilbage igen, og så kan du bare bruge den samme raket igen og igen og igen. Altså, øh, og, og det er det eneste, der giver mening, og det, at man er nået dertil, øh, og, og der kan man sige, der mangler de konventionelle rumagenturer, altså at komme ind i, i, i det nye århundrede, ikke? og det har de kommersielle aktører, som med selvfølgelig Elon Musk og SpaceX, som, som den store bannerfører, men jo også Blue Origin med Jeff Bezos, som er lige hælende på ham, og, og andre aktører, øh, er godt på vej til at realisere det her, som jo gør, at vi får meget mere rumfart og rumteknologi for, for, for pengene, så, 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 så man siger, det kan så godt være, at det at de danske politikere, de har tøvet, det kan så godt være, at de har været gode i forhold til timingen, for det kan godt være, at man så nu 
netop fra nu af og fremad kan få langt mere øh, bang for the buck i forhold ja. til øh, at udnytte rummet, fordi vi netop har fået det her gennembrud, som i virkeligheden, fordi vi i virkeligheden har, har været 50 år for tidligt ude, ikke? Ja. Øh, som vi om før med Apollo-projektet. Ikke? Ja. ja, det var, det var sgu da, det var da egentlig et meget godt perspektiv. Det er så, jeg, jeg er sådan lidt mere fortrystningsfuld efter det her. <laughs> det vil jeg da sige. Det, det er godt, det er godt. Ja, ja. ja Karina, har, ja. har du noget, du vil spørge Michael om? Jeg, jeg synes, vi er kommet rigtig, rigtig godt rundt om. Vi, om, vi er kommet øh... rigtig godt omkring, ja, fordi at, altså, min, mit spørgsmål var sådan, hvordan vi med det her med, med rumsikkerhed, hvordan at vi sådan, med samarbejder internationalt og sådan noget, øh, også måske øh, løser det her. Øh, men, men det ved jeg ikke om, om at spørgsmål, som allerede nu kan besvares, hvis der er, altså jeg ved ikke, hvor jeg er henne i stadiet med, og så danne det her. Nej, men det er jo faktisk meget interessant, fordi, altså, som jeg lidt var inde på før, så sandsynligheden for, at man kan lave en eller anden form for traktat, som regulerer det her, det, det, det anser jeg for fuldstændig umuligt. Jeg snakker med, meget med en BUD-studerende på Københavns Universitet, her i Hjalte, og han arbejder med, 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 med space traffic management, og han startede egentlig også med det her med at sige, ja, men hvad er mulighederne for at lave en eller anden form for international regulering, og noget også frem til at sige, det er, ikke, det, det er simpelthen ikke en farbar vej. Mm. Så han har sådan set vendt bøtten lidt rundt, og sagt, lad os starte med sådan lidt mere bottom-up tilgang, altså med at sige, snart han er begyndt at snakke med de operatører, der sidder i de forskellige kontrolcenter, som sidder og styrer satellitterne og siger, hvad har du brug for? Altså, hvilke værktøjer har du reguleringsmæssigt brug for, for at du kan løse din opgave, sådan at, at tingene foregår på en fornuftig og velreguleret måde op i rummet? Og så sige, hvad skal det så være for en form for lovgivning, der skal til, for at det kan lade sig gøre? Og det fører så videre der, hvor jeg så tager den, det er så at sige, okay, og hvilken teknologi skal der så til for at understøtte, at det kan lade sig gøre? Og hvordan bliver det så implementeret som øh, industristandarder? Fordi vi skal huske på, de folk, der benytter rummet, altså fra Elon Musk til alle andre, alle er jo interesseret i, at vi bevarer en sikker og fri adgang til rummet. Der er jo ikke nogen, der er interesseret i, at, at det hele det skal blive utilgængeligt på grund af rumskrot. Ikke? Altså, ja, ja. Så, så motivationen er jo til stede for alle aktører til at sige, at vi skal gøre det her på en fornuftig måde. Det der er problemet, det er bare, når de så for eksempel Elon Musk med Starlink og de her mange, mange tusind satellitter siger, at vi har styr på det. Det har de jo ikke. Altså, satellitter, de går i stykker, og de svigter og sådan noget. Ikke? Altså, så, så, så der er et problem. Og den eneste måde, jeg egentlig ser, at det kan ikke, vi kan ikke regulere os ud af det, men vi kan måske lave nogle industristandarder, hvor vi siger, at for at kunne forsikre det, du sender ud i rummet, hvis ikke du lever op til de her industristandarder, sådan det også er på alle mulige andre områder, hvis ikke du lever op til de her industristandarder, så kan du simpelthen ikke forsikre dig, så bliver det for dyrt. Ikke? Så, altså, det, mm. altså, ja, det er jo ligesom uh, bildtilgang, så tyf og, og hvad hedder det? Tyf, ikke? Ja, ja. Ja. Simpelthen ikke. Altså, simpelthen det der med, fordi hvis det rammer folk på pengepunkten i forhold til, at det ikke, de simpelthen ikke kan få forsikret øh, mm. deres statelitter for eksempel, ikke? så vil de gøre sig nogle anstrengelser. Og der, hvor jeg tror, vi skal hen, det er, at vi skal væk fra øh, tanken om, som det er i dag, hvis der er to satellitter, man laver hele tiden de her øh, konjunktionsberegninger, altså, som handler om, at hvis to satellitter de kan komme tæt på hinanden, så der er en vis risiko for en kollision, så, så de øh, operatører de får så en advarsel til, hey, jeres satellitter er på vej mod den, og det gjorde man jo også der i 2009 februar måned, hvor der var en død russisk øh, kosmos-satellit og så en iridium-satellit, som de havde en nær konjunktion. Det endte jo så med en kollision, den eneste, der har været indtil nu, hvor to øh, satellitter rent faktisk stødt sammen. Problemet er, at man kan ikke sige det med tilstrækkelig stor præcision, men der burde man jo nok flytte den ene satellit for at være helt sikker. Måden det foregår på, og det var der jo her for i år et eksempel på, at en af de her Starlink-satellitter, som jo ikke virkede, den var truet med at komme tæt på den øh, europæiske jordobservationssatellit Eolus. Så ESA var nødt til at flytte Eolus for at være sikker på, at der ikke skete en kollision. 
Og det foregår på den måde, at man simpelthen ringer til SpaceX og siger, kan I ikke flytte jeres satellit og siger, at SpaceX, nej, det, det kan vi ikke. Og så, altså det, det er på sådan lavpraktisk øh, skrive e-mails til hinanden, ringe ja. på telefonen og sige, kan du ikke flytte ja. din satellit? Og det kan sige, det går måske meget godt, men vi er jo inden for få år gået fra at have 2.000 operative satellitter til at have 4.600, og lige nu, der, det, det tal vil være tidoblet inden for ganske få år. Det går ikke mere. Vi kan ikke håndtere det på den måde. Så det, det jeg siger, det er vi nødt til at gøre som en del af den her industristandard, det er at introducere en autonom infrastruktur, det vil sige at lade rumobjekterne selv regulere trafikken. Også fordi, når du begynder at flytte på en satellit, så kan det godt være, at du så øh, undgår den kollision, som der var risiko for, men så introducerer du måske tre nye risikomomenter, ja. fordi ved at flytte banen lidt smule, så lige pludselig er du så kommet på kollisionskurs med tre andre objekter. Ja. Så det at have det der overblik, det kræver altså, at infrastrukturen virkelig taler med sig selv, og du øvrigt har øh, noget, noget kunstig intelligens til at hele tiden, og, altså det er jo ligesom at spille skak, det er noget, ja. når du kun kigger et træk frem, så, så, bliver, du, så, bliver, så bliver du slået. Ja. Du er til at hele tiden have overblik over hele spillet, fordi hvis jeg gør det her, hvad er det så, der sker 10 træk frem? Det er dem, ja. der vinder skakspillet, ikke? og her er skakspillet et spørgsmål om, at vi mister den sikre og frie adgang til rummet, og vores ruminfrastruktur bryder sammen, hvis vi får Kester-syndromet, som man jo for bare få år siden sagde, ej, det der syndrom der med, at der får den der kaskadeeffekt, hvor alting støder sammen, og så øh, er der ikke kan vi ikke komme ud i rummet mere. Det, det kommer ikke til at ske. Der er man begyndt nu at sige, at det kan sådan set godt være, at der er en, en reel risiko for, at Don Kessler han får, 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 får desværre for at realisere den der øh, vision. Ikke? Ja. Øh, og det er jo en skrækvision, fordi igen, som vi har talt om i forhold til, 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 til effekterne af soludbrud, vi er dybt afhængige af vores ruminfrastruktur. Vores moderne samfund kan simpelthen ikke fungere igen. Ligesom det der med den planlagte strømafbrydelse. Øh, jeg har en god øh, ven, øh, Nordmand, der hedder Paul Brække, som har lavet sådan en, 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 en præsentation, der hedder En dag uden satellitter, hvor han simpelthen siger, hvordan ville vores verden se ud, hvis, vi bare, hvis alle satellitter var utilgængelige et døgn, og, og vores verden ville ganske enkelt ikke kunne fungere. Og igen, så ville der så komme af de der afledte effekter, hvor folk ender med at begynde at stå hinanden i. Det, det tror jeg, folk er slet ikke bevidste om, hvor meget vi egentlig bruger rummet i Nej. vores dagligliv. Det tror jeg er fuldstændig ude for folks horisont. Nej, og, og det er simpelthen altså øh, kommunikation, navigation, økonomiske transaktioner, øh, overvågning, vær, altså alt. Vi, vi, altså vores samfund, moderne samfund, kan ikke fungere uden vores ruminfrastruktur. Det er sådan, vi har, det er sådan, vi har designet det, og det er jo en sårbarhed, vi har skabt, øh, ligesom ja. de, alle de andre sårbarheder, vi har skabt, hvor, hvor i dag er det jo super nemt. Øh, jeg, jeg skal bare kigge på min telefon, den genkender mit, mit grimme fjes, og så kan jeg alt muligt med ja. den. Ikke? Hvis jeg, min telefon den går i stykker, eller jeg ikke kan finde den, så kan jeg ingenting. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme i kontakt med nogen, jeg kan ikke betale penge til nogen, jeg kan, jeg kan ingenting uden den her telefon. Øh, og på samme måde, hvis, hvis, hvis vores ruminfrastruktur er væk, så er der ingen af os, der kan noget som helst. Det er rigtig spændende. For, at, for at sikre imod alle de her sårbarheder her. Men, ja, men, men, ja. men som du siger, Michael, det, det, det kommer nok ikke til at ske på den, på den nemme måde, altså, så, må vi, så må vi gøre det på den... Og jeg synes, jeg synes det er rigtig spændende, hvad ham der Hjalte der laver, og det er en, det er en god tilgang, en god idé, og så går den anden vej. Det, det er ret spændende. Ja, det, det er helt sikkert til et eller andet. Det, det, det er fedt, når, når, når en jurist, jurist lige pludselig bliver sådan meget pragmatisk og praktisk i sin tilgang. Det, det, her, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Det er også derfor, at jeg lyder meget at tale med ham. Så. <laughs> Det har, det har været helt fantastisk. Hold kæft, det er gået stærkt. Hvad siger du, Karina? Det er, at vi har fået, uh, vi har fået information uh, og, og, og nye indsigter og alt muligt på, på rekordtid her. Jeg, uh, Michael, tusind endnu, jeg ved ikke, hvor, hvor lang tid du har uh, til at afsætte det. <laughs> vi kunne jo snakke i uger. Ja, så må vi jo bare nu tage Michael tilbage. Ja, yeah, det kunne <laughs> vi jo gøre. Jeg har det jo ligesom æslet for Shrek. Det er svært for mig til at holde kæft, så, så det er jo... Ja. 
Ja, men det er også fordi, at øh, vores podcast, den består jo af mig og Karina, og vi snakker jo bare om ting, vi synes er skidespændende. Og når vi så har sådan en som dig med, som også synes, det her det er skidespændende, så, så går tiden jo bare helt vildt hurtigt, altså. Så, øh, men øh, ja. Jeg kommer gerne tilbage en anden gang, hvis, øh, hvis det Ja, det kunne, du tro, det kunne vi sagtens finde på at, at spørge dig om. <laughs> ja. Men, 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 men øh, Michael, tusind, tusind tak, fordi du gad at, at være med. Det øh, Jamen, det var rigtig spændende. Det var ja, det er, sådan, det er sådan lidt... Karina, øh, jeg ved ikke med dig, men jeg har det der sådan lidt... Det, det er sådan ligesom sådan lidt, lidt en, en rockstar inden for rumfart. Det, her. det er det, altså. Det, ja. Du ved, hvis du kan prøve på, så skal det ned på sit slik forbrug, ikke? Så, så når man så endelig så tager et stykke chokolade, så skal ja, man så, så for det den dyre, ikke? Så er det den gode, ikke? Ja, lige præcis. Ja, ja. Jeg, jeg er glad, glad for det billede. Tak. Så. <laughs> Tusind tak, Michael, og øh, jeg håber, vi høres ved igen. Ja. Meget gerne, meget gerne. Det er I siger bare ja. til. Ja, tusind tak. Ja, tak. Ja, tak for nu. Ja, tak. <laughs> hej, hej. Hej, hej. Ja, puha. Så vi... Øh... <laughs> det var spændende, var det ikke det? Det var spændende. Det var, det var, det var jo... Øh... Altså, hvis det er, I har, I har nogle spørgsmål, nu har I lyttet til hele det her, ja. hvis I har nogle spørgsmål, og tænker, ej, jeg vil ønske, at Karina eller, eller Anders havde, havde spurgt Michael om det her, så ja. øh, skriv det til os. Yes. Så er det noget, vi, øh, vi, vi finder, enten prøver på at finde svar på, eller også så gemmer vi den til næste gang, for det lyder altså, som om han godt vil komme igen, hvis det er. Ja, det sagde han jo lige. At, det sagde han jo lige. Det, altså, vi kommer nok ikke, tilbage. han kommer ikke hver gang, vel? Altså, vi tager det for stille og roligt, øh, men, ja. øh, men måske, måske han... så kommer han igen. Han har faktisk nævnt, øh, vi har haft noget mailkorrespondence forud for alt det her, og der nævner det faktisk, at han indimellem er i München. Der er jo, der er jo ESA, øh, har jo en stor øh, afdeling ESO. hernede. Mm-hmm. ESO, hedder det? ESO, ESA? ESA? ESA er mest i Holland og lidt i Spanien. Øh, ESA, ESO er hernede, og ESA, altså ESA er satellit og sådan noget, men han er også hernede på grund af, af det her rumhaløj, der er kæmpe mange øh, institutter, altså der er fire store institutter, der laver astronomi. Ja, altså München Tekniske Universitet. Ja, 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 præcis. Øhm, så man kunne jo tænke at en gang ved lejlighed, at vi går ud og spiser noget ja, svejns, vi... svejnehakse, svejnsbraten, og så, så tager vi mikrofonen med, og så sidder vi og snakker lidt øh, om, om alt. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, det kunne være. Så det er sådan noget med lidt klir-klir i baggrunden? Med, med ja, men skidt med det. Ja, ja, skidt med det, så, så, så får vi... Øh, så får vi, så får vi, vi drøftet... Vi fysikken i byen. <laughs> ja, på tur. På tur. Øhm, og, og så får vi drøftet øh, universets, ikke kun verdenssituationen, men universets situationen, øh, kunne, man, kunne man drøfte med ham. Jeg, jeg synes, jeg synes det, var, det var helt fantastisk, og jeg er stadigvæk sådan lidt øh, wow, at han, at han gjorde det. For sådan en lille podcast som vores, det synes jeg var, var utrolig venligt gjort. Det er stort. Ja. ja, det er stort. Det er stort. Uh, og jeg kan jo så nu afsløre, at vi, vi, uh, vi, f- vi fandt på at invitere ham. Det har været en drøm længe, men, men jeg kan huske, Karine, at en gang i forsommeren, så skrev du lige pludselig, at nu vil du, uh, nu vil du altså spørge ham. Ja. Og så, uh, ja, det var jo det var ligesom dig, din vinkel ind, ind til ham, som gjorde, at uh, nu, nu, uh, nu havde du frækheden uh, og selvtilliden til at spørge, og så... Ja. Og, så, og så, så sagde han ja, og i virkeligheden... Jeg kender så, jo han, nogen, som kender ham, ikke? så jeg ja, er med ham på Facebook også. Sådan. Lige præcis. Øh, okay. Og i virkeligheden, så skal man jo heller ikke gøre det, gør det værre, end det er, fordi han er helt nede på jorden. Altså super, super flink, øh, og, 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 og som han også lige... Og nyde at tale om de her ting. Ja, lige præcis, ikke? Og som, ja. som, som han også lige... Ja, som han siger, jamen jeg har jo også svært at få til at holde kæft, ikke? Fordi at når, først, når først maskinen kører, og vi, er, og vi snakker om noget, som som vi alle sammen synes er skide spændende, jamen, så, så, så går tiden bare, ikke? Ja. Så, øh. 
Karina, er der et eller andet sådan, øh, vi, vi, skal, vi skal jo have optaget nogle flere afsnit, og det kommer vi også til, øh, så jeg tænker, at vi lader øh, sådan præsere nyheder og alt muligt, det, 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 det lækker vi, det, 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 det tager vi simpelthen ja. næste ja. gang. Ja. Vi sørger for at få det her afsnit klippet færdigt, og så sætter vi det op, der hvor du normalt hører din uh, metafysikken podcast, og så laver vi et nyt afsnit inden for et par uger, eller sådan noget, ja. tænker jeg. Så øh, have det godt, og pas godt på jer selv, og glæder Tak fordi I lyttede med. Ja. Hej. <laughs> Hej.